0: O Nós
1: vamos! Oh, aqui na Austrália
0: Podcast. Eu sou o Edgar. Eu sou o Diego. E esse é o episódio 63 do nosso podcast. Vamos lá, Edgol. Qual é a boa? A boa que, porra, estamos chegando aí no final do ano, né? Obrigado aí, galera que está inscrita no canal. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Galera que não segue a gente no Instagram, por favor, vai lá e, e segue a gente que é, a gente, por lança lá os convidados um pouquinho antes, né? Você pode fazer sua pergunta e você vai saber o que, que a gente vai falar nas próximas semanas. Não, Diego?
1: São as profissões dos é. nossos futuros profissões, convidados, exatamente, né? Exatamente. Além disso, a gente também coloca alguns trechos lá, né? Dos papos também, então é importante também pra galera e... se identificar. Pô, pode querer pra dar é. uma olhadinha.
0: Isso. Exatamente. Agradecer todo mundo que participou da festa não sei Pô,
1: foi, é, legal, um rolou, aí, rolou,
0: fechinha, foi legal <risos> o tempo balançou o corinthians e é isso aí gente a gente tem os nossos queridos parceiros aqui do canal que se não fosse por eles a gente não estaria aqui inclusive a gente está no diretamente do estúdio mas ter tem um recado para vocês aqui ó se liga se liga De volta! Agora, seu... agora em definitivo! e agora em definitivo? Ai, a <risos> de coração! Não. O Copa das tá
1: aí, hein? Copa tá aí! Caraca, mano! Inclusive, vai dar bom, vai dar bom, tá rolando aí, Brasil. Começamos, bem
0: Começamos, bem, começamos.
1: Galera, tá entendendo o fone?
0: Galera, Valeu. Mas é isso aí, olha só. Vamos parar de putaria aí. Hoje é um episódio muito legal com um empreendedor, com um cara que porra tem bagagem aí no mundo corporativo. Para, para, para,
1: para. Preparei uma coisinha pra gente. Valeu,
0: valeu,
1: valeu. Eu fui aqui no Google, antes de começar essa conversa aqui, com o nosso Chamou convidado. Mr. Google? Chamei Mr. Google, Boa. chamei a senhorita Wikipedia. Caraca! Joguei lá no Wikipedia. Bonito, bonito. Felipe Correia! Aí já apareceu pra mim aqui. Apareceu. A primeira coisa ali. Caralho, essa moral assim? Felipe Correia. Vamos ver se tá certinho, né? Vamos. E depois ele vai, <risos> ele vai confirmar pra gente aqui. Ó. Já dei uma, uma insight, depois você vai tava. Eu quero dar arrepiadinha. <risos> Formado em engenharia de produção pela Cefete do Rio, Boa. fez seu primeiro intercâmbio para os Estados Unidos em 2010 e lá foi clínico numa estação de esqui. Se identificou? Mentira, identifiquei. Caraca, vai falar sobre, vai, sobre isso, falar isso, vai falar sobre isso. isso. Falar sobre Trabalhou isso. na Visage,
0: empresa é. gigante
1: vou aí, falar, né? por mais é. de 10 anos. Morou em Londres, Moscou, em dois lugares na África, um deles Burkina Faso. Se mudou para a Austrália em 2017, foi consultor na BHP por três anos e depois trabalhou na própria BHP. Começou a sua própria marca de roupas, a Bullion. Inclusive, aqui ó, episódiozinho daquele jeito.
0: É. Yeah.
1: Em janeiro de 2021, ele começou a Bullion, né? Hoje ele trabalha como analista de negócios na VGW, Virtual Gaming Worlds. Essa empresa desenvolve jogos de cassino
0: e poker online. E ele é um excelente jogador de poker por sinal. Caraca, vamos fazer isso sempre agora? Caralho, Vamos moleque. fazer essa, essa sinopse aí do, pra galera já saber quem é a pessoa que a gente tá conversando?
1: Oh, eu acho que assim você joga uma
0: responsabilidade em
1: mim desnecessária. <risos> Vamos aproveitar que, esse, que esse, foi, esse foi o episódio de hoje, tá ligado? Ah, muito bom, muito bom. Vou lançar pra Caraca, você. na moral. Você gostou? Porra, que curioso. né? dá aquela apresentada, confere Sim. com ele se tá tudo vamos dentro do nosso conforme. Perguntar. Então? E vamos
0: pra resenha. Com vocês, Philip Correa! <risos> Ou você não. Com vocês, César Sampa! <risos> Seja bem-vindo, desculpa aí, cara, a gente é muito putanheiro. Pô, papai, vem. Fala. Prazer e aí, cara. Obrigado aí, pela presença aí. Finalmente Obrigado. saiu aí, hein? Finalmente Obrigado a resenha.
2: Cara, realmente demorou um tempo, mas, é, Pensando bem esse eu tô vivendo uma das melhores fases da minha vida. Tanto pessoalmente quanto profissionalmente, eu acho que vai ser o um papo bem legal.
1: Tanto no profissional como no pessoal, senhoras e senhores. Então acertamos o timing.
2: Então, e aí,
0: como é que foi esse currículo? Ele tá certo? Ele falou tudo certinho?
2: O currículo tá certinho. Não sei de onde tu tirou isso. Caralho, ah,
0: investigador
2: é do Sherlock,
0: é Sherlock Holmes? <risos> ah, <risos> <che, risos> xereco Holmes? <risos>
2: Eu não faço ideia de onde você tirou isso aí, mas tá certinho. Né? Caraca,
1: Caraca vira, vira. Ele vai ficar final de semana todo pensando, pensando nisso. Exatamente. Tá Deixa aqui de melhor. Diretamente de Vila Valquíria!
2: Isso, isso.
0: isso. É. 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 Caraca, Valquíria. Tempos complicados. Tempos complicados <risos> na minha vida. Tempos complicados na minha vida. Mas aí, cara, vamos lá. Fala aí. Porra, tu fez a estação de esqui lá, no, onde é que
2: você foi, lá nos Estados Unidos? Eu moro em Parque Utah, tá? 2010, é, foi logo no segundo ano da faculdade? Ah, é. Fazer
0: então, aquele, como é que é o nome? O,
2: como
0: é que é? Work Experience. Work, exatamente. work Experience.
2: experience. É, então, eu entrei no Visagio em 2009, Sim. entrei na faculdade em 2007, e quando eu entrei na visagem, a galera já falava inglês, entendeu? E eu não tinha feito curso, então eu não sabia muito inglês. E eu me sentia um pouco peixe fora d'água dentro do mercado. E aí eu resolvi pagar esse intercâmbio no meu, na minha bolsa de estágio lá. Qual foi e o ano mesmo? Desculpa. 2010. 2010. 2010, então, dólar a Ih, né? Nem lembro, mas era... É, não, era porque não, eu, era, eu
0: fiz era, a mesma coisa na mesma época. É, era, é
2: mesmo, mesmo ano. Não, 2011, eu fiz 2011. É, não era tão caro, não. Uhum. Meus amigos tinham feito num ano... Ó, meus amigos fizeram em 2008... Da faculdade mesmo, logo no segundo ano de faculdade. Só que eu não consegui, porque eu não tinha dinheiro, né? E, e depois de 2008 veio a crise, né? Nos Estados Unidos. É. Então, 2009 foi ruim, ah, então não teve muito intercâmbio. 2010 eu consegui juntar o dinheiro, paguei e fui. E eu fui numa modalidade que chamava self-placement uhum. que você deixava para procurar emprego lá. Então, você pagava o intercâmbio, pegava Ai. visto, ia lá, metia a cara e conseguia achar o trabalho. E eu cheguei metade de dezembro, porque eu trabalhava na época, eu estagiava na visagem, né? E meus amigos e eu dividi casa comigo, já tinham chegado. Então eles pegaram os melhores empregos, em restaurante, na estação de esqui, e eu fiquei com os piores, né? Porque é, peguei o que sobrou. Então eu acabei pegando de cleaner, o declínio primeiro, é, Mas ganhava.
1: rolava não rolava uma pontezinha, de repente alguém
2: que tava trampando, já no Já tava cara, já tudo na, cheio. Já na segunda semana já tava tudo cheio. É difícil, é difícil. É. Eu, ganhava, ganhava, na, eu ganhava na época 10 dólares a hora. acho mais que eu, ganhava 9. É. Mas eu fui com o preu garantido, tá ligado? <risos> então, eu tava com medo da porra, tá ligado? Então, o que acontece é o seguinte: self-placement você consegue negociar o melhor. É. É salário saindo já com emprego pronto, talvez você não tenha um salário tão bom, entendeu? Exatamente. Tinha moradia, tinha moradia? É, não, não tinha moradia. Você conseguiu
0: lá? Então eu tinha uma moradia fechada, os caras, porra, cobravam um, quase meu salário todo, cara, aquele Só que eu não tinha, como era a minha primeira a experiência internacional, sim, eu sim. não tinha essa noção, tá ligado? Eu falei, então, minha mãe, graças a minha mãe, graças a Deus, minha mãe, emprestou o dinheiro na época. Acho que era 4 mil reais, né? Paguei com ela em 12 vezes sem juros, que eu não tinha dinheiro, tá é.
2: ligado? E aí, porra, velho, mas foi complicado. Não, o meu, meu esquema foi o seguinte: é, tinha uma comunidade no Orkut, né, do Work Experience, aí você procurava a localidade. Eu fiquei entre Leitarro e Park City, que é o clássico, né, da por estação Leitarro, de quê? É top demais. É, aí eu decidi ir para Park City, a gente fez um grupo lá no Rio mesmo, das, da galera que estava pensando ir para lá. Uhum. Aí juntou um, um grupo de cinco homens e 5 mulheres e achou o apartamento um cara lá Felipe é, vou mandar um abraço para ele também ele fez todo o trâmite lá achou achou a casa já... lá da faculdade não não um cara, um cara... que eu te conheci no Rio de Janeiro na comunidade ah, do Coutinho uhum. né não era meu amigo ele fez o meio de campo assim ah tô peguei esse apartamento aqui é, tem que achar as pessoas agora e quem 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 quer fazer parte disso Aí eu mandei mensagem pra ele, ele conseguiu organizar lá cinco homens e cinco mulheres, apartamento de dois quartos. Dois banheiros e dois quartos. Cinco homens e cinco mulheres. Hoje, é é, dividindo. É, duas pessoas dormiam no sofá da sala, aí a gente dormia no quarto com dois homens com quatro. É, só que só, só, tinha, só tinham duas camas: uma de casal, uma de solteiro, um no chão, eu dormia no chão é pô cara, mas, era, mas era tranquilo foi, foi tranquilo essa, essa parte aí cara foi porque tudo festa né eu tinha é. eu tinha 21 anos já podia beber nos Estados Unidos que é bom podia ir para as noitadas e tal e... pagou baratinho Aham? pagou baratinho não não quer a moradia então eu paguei barato porque dividia um apartamento porra. de dois quartos dez pessoas porra, mas comigo era, era uma casa né tinha era duas cabeças velho. Mas é. aí era bem grande a casa, né? É, o nosso, a localidade era muito boa, cara A estação de ski, que eu esqueci até o nome agora De qual em si Mas a casa era Embaixo da montanha Então eu andava no primeiro lift pra pegar isso no boarding é, é. Andava cinco minutos Top Andava demais. cinco minutos da minha casa E já tava na estação de ski, entendeu? E aí foi, foi isso, aí eu fiquei batendo a porta é, é, Bati na porta da estação de ski Aí tinha trabalho de cleaner Aí me botava pra fazer o trial lá, que é aspirar é, todos os prédios da estação de que é. e voltar pra ver se eu aguentava. Aí com aquele aspirador de pó nas costas, né? Sim. Aspirei, voltei. Eu tinha ido com um amigo meu que tava morando comigo, né? Aí, quando eu voltei, o aspirador dele já tava lá, né? Eu perguntei pra ele assim, pô, cadê meu amigo? E ele, Ih, ele não aguentou não. Desistiu com duas <risos> horas. Caraca, é, porra, é pesado. Aí eu pesado. peguei esse, esse emprego, não tinha vale não tinha passe de esqui, né, que geralmente dá, sim, né, que trabalha não tinha, pra, não Nossa, tinha uma merda. E só que eu comprei. Qual é
1: desse passe de esqui aí?
2: Quem trabalha na nos resorts, geralmente funcionário lá. de lado, graça. Esqui de graça. Eu não tinha. Ah, é, Aí eu paguei o passe lá 400 dólares, eu acho, é para pegar o season pass, né, podia fazer qualquer dia. Então a vida no início era assim, né? É, trabalhar Começava às 6 horas da manhã até 3 da tarde. Depois ia para a estação. Ou chegava um pouco mais tarde no trabalho e ia de manhã. Eu fiquei fazendo isso durante 4 meses. E aprendendo inglês, né? E então, se foi
0: a primeira experiência internacional
2: que você teve? Primeira experiência internacional.
0: Assim. Porra, e, eu acho assim que a melhor maneira de aprender é assim, velho. Você se bota logo assim para trabalhar. Mesmo que tu não souber, você vai aprendendo a marra, né?
2: Exatamente. Cara? Eu morava só com o brasileiro. Mas... <risos> Desculpa. Eu morava só com o brasileiro, mas... É, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que aprender inglês. Então, eu tentava interagir o máximo no trabalho. Porque, Clínia, é, a gente tem muito isso aqui na Austrália também. É, vive em comunidade brasileira e trabalha com empregos que não tem interação com, com as pessoas. Mete o fonezinho de ouvido e fica ali é, só Mete o fonezinho. Né? Eu não, cara. Eu falava com todo mundo do, do resort, falava com os hóspedes, falava com quem entrava na... Eu, eu era chato, entendeu? Uhum. E... E dentro de casa também, a galera que pedir pizza no, na Domino's. A galera não tinha Uber Eats naquela época, alguma coisa. Então eu falava assim, eu ligo. Aí todo mundo tinha medo. A galera já sabia falar inglês, mas tinha medo. Eu não, botava a cara e tentei. Então essa foi a minha primeira experiência internacional. E <coughs> que foi muito válida, entendeu? É, experiência, pô... De... Quanto tempo? Eu fiquei quatro, cinco meses. Quatro, cinco, cinco meses. meses, pô, bastante ainda, tempo. Ainda dei um rolê lá, fui pra Las Vegas, fui pra... É... Onde eu fui? Miami? Foi Miami, Miami, Miami. Miami também. É,
0: foi... é barato lá pô, pra viajar. no, Cara, uh, no Muito
2: barato. A gente pegava um carro lá. A gente fez Las Vegas. É, Park City pra, pra Las Vegas. Pra Nevada. Né? É, é. É, Utah e Nevada do lado. Então, seis horas de carro. Então, a gente pegou um road trip. Foi pelo Grand Canyon. Pode ter vontade
0: de morar lá nos Estados Unidos? Não?
2: Cara, então, eu falo é, bastante. tipo é, Eu vim pra Austrália com, é, com família. Né? Eu tenho um filho pequeno. É, agora eu sou divorciado e mas aqui é muito bom para criança só que profissionalmente é ou é muito para outra costa né tem as barras e empresas e eu tenho vontade também de trabalhar uma empresa de tecnologia nos Estados Unidos talvez sempre é tive esse sonho né porque eu acho que o brasileiro ele na América do Sul ali ele tem ele é, é consegue ver mais os Estados Unidos do que a Europa, né? Uhum. É mais próximo dele. Pô, trabalhar nos Estados Unidos, então a gente é, sofre muita é, exposição cultural dos filmes dos Estados Unidos, como é trabalhar lá, como sim, fazer faculdade sim. lá, como é fazer esporte lá, então uhum. é o meu sonho sempre foi trabalhar lá. É, não tive oportunidade ainda de trabalhar vale na minha. Não né? é, vale a silêncio Não vale é agora, hein? É, nessa empresa que eu tô agora tem abertura com lá Então. Aí, é. ó. Ica, será é. que. Maneiro, maneiro. Isso é, é já garantimos
1: agora o papo agora, porque vai que futuramente o cara pô, vai é. mandar mensagem, nem, só aparece o um tiquezinho. Só, depois, <risos> nem só. É, nem né? a foto aparece, é, Nem né? a foto aparece, galera.
0: Vamos <risos> voltar um pouquinho. Você é formado em quê?
2: Sou engenheiro de produção. Engenheiro de produção. Vocês formam no Cefet, né? Sim, sim. Você chegou a atuar lá no Brasil? Sim, sim. É, o que aconteceu foi o seguinte. Eu entrei, na verdade, eu entrei primeiro na UFRJ. É, eu não passei com, para a engenharia de produção na UFRJ, mas como minha segunda opção é a ciência da computação. Sim. Eu sempre tive interesse. Né? Eu era meio nerd quando eu era criança. É, adolescente também. Então, é, eu tinha uma base de inglês antes de ir. Mesmo não tendo feito curso, eu fiz curso, sei lá, seis meses, eu acho, que é, minha mãe colocou que eu pedi lá, mas eu não, não, não continuei o curso de inglês. É, <coughs> Então eu sempre fui nerd de jogar joguinho online, enfim, tibia, umas paradas é, mais de nerd CS. Eu já... Caos?
0: Jogava Caos? Hã? Ah,
2: não. Jogava Caos? Não, não. Caos é o um
0: Qual o joguinho amigo. aí, Gabriel?
1: Olha aí. Fala um joguinho bom aí. Eu
0: jogava
2: de jogava tibia. Cadê ele? Antigo?
0: Gambalde. Gambalde, Gambalde. 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 que ficava o dia inteiro em casa uh, lá. Murra, Ragnarok é, é, é. murra, Mu, Mu, online,
2: murra online. Também saiu meu irmão, meu irmão na mais novo que
0: jogava essa
1: Na moral, te amassa, tá? Que isso, tinha <risos> Te amassa. <risos> é, não
2: joguei no, 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 no Tibia, no Tibia era bom. No César também. Enfim, aí eu era sempre nerd, ficava. Gostava de programar, aprendi a programação quando era mais novo. E tal a computação sempre esteve lá. Tanto que hoje eu trabalho na tecnologia então vai fazer sentido assim também. Então eu não passei na FJ na primeira opção e na engenharia de produção e fui fazer ciência da computação, porque eu também não tinha passado de engenharia de produção em nenhum lugar. Ah, e fui para ciência da computação na FJ. Quando eu comecei lá, em 2007, 1, é, curti pra caramba o curso. O é, curso, pô, me em programar, é cálculo, física, é, pô, tudo que eu, que eu gostava, uhum. gostava para caramba. Então, eu já estava... É, Contente em concluir sem essa computação lá. Só que no segundo período, já tinha conversado no segundo período, recebi uma ligação do Cefet falando. Uhum. É, Pô, você foi reclassificado aqui, você tem interesse em ingressar na engenharia de produção? Ah, eu conversei com a minha mãe na época, eu falei assim, cara, eu vou trancar aqui, vou lá e vejo. E se eu gostar, eu fico, se eu não gostar, eu volto. Então, é, tô novo ainda, 17, 18 anos, então. É, Pô, é novinha, é, então, vou ver então eu fui para engenheiro de produção do CFET e nunca mais saí então, mas fiquei com isso de programação, de computação, uhum. esse interesse num back of my mind ali. então eu concluí engenheiro de produção é, e teve uma, teve uma coisa engraçada, de tu perguntou se voltando lá para a sua pergunta, se eu exerci exerci, a minha primeira é, trabalho com relação a engenheiro de produção foi na Visagem, eu entrei no quarto período foi em 2009, mas antes disso eu comecei a trabalhar com outra coisa porque 2007 meu irmão tinha acabado de concluir a escola naval Você conhece a escola sim, naval? Sim. e ele fez a viagem de ouro né então e meu irmão queria estudar para concurso ele queria ser fiscal enfim viagem de ouro para quem não sabe isso. É viajar pelo mundo depois, Unidos, a, desse, col né? colégio naval é o, é o high school, né? Sim. é o ensino médio primeiro, terceiro ano, escola naval como se fosse a, a faculdade da marinha e depois que você se forma a viagem você é, com a sua turma, você vai seis meses pagando em porto, em porto, na Europa nos Estados Unidos, é, como uma forma de treinamento né, para eles, os alunos da marinha conseguirem manobrar o navio fazer todos aqueles é, enfim, e ele ficou seis meses de fora. E ele me pediu para começar a estudar para concurso público. Porque ele falou que eu quero eu sair da, da Marinha agora, quero. É, quer dizer, me, me graduei na Marinha e quero sair para concurso público. Então, pô, faz também. Então ele me botou um pouco a pressão de, de fazer concurso público mesmo de novo, 18 anos. Aí uhum. comecei a estudar e tal. E fiz a primeira prova, até que fui bem. E falou, se continuar essa batida para um curso é, de nível técnico, que é nível que não precisa de graduação, tu vai passar. Aí eu falei assim: Cara, mas não é o que eu quero. Eu quero uma empresa privada, né? Aí ele falou assim: Cara, eu conheço esse caminho. Ele vai. Ele, hoje de manhã, perguntou assim: Cadê o link aí do podcast? tal Ele vai ver, ele uhum. vai. Ir. Ele falou assim, cara, conhecer esse caminho aqui de concurso público que é o que eu quero pra minha vida. Tipo, vi de família mais humilde, e tal, tem que ter estabilidade. Se você quiser esse outro caminho, você vai ter que se virar. Não vai ter dinheiro. É, minha mãe não tem condição também. Minha mãe é mãe solteira. É, eu falei assim, cara, vou tentar. Aí eu tive que é, tirar o coelho, o coelho da cartola ali para fazer alguma coisa. Então eu gostava muito de matemática, física, tinha feito um bom preparatório para passar nas faculdades. E me sentia capaz. Entrei em contato com um amigo e ele me achou, ficou um trabalho de monitoria no colégio Ponto de Ensino, lá no, no, no Rio. E eu comecei como... Tinha GPI, né? Isso, era Ponto de Ensino, PH, GPI... É. Que... Então eu entrei pelo Ponto de Ensino, eu tinha feito Elite, tinha feito concorrente. E hoje é tudo só, sou um grupo só. Mas é... entrei como monitor de Matemática e Física e era trial, aí só pegava... ia lá, me deram feedback, pô gostando de você, vem aí. Então, eu fiquei dois anos. Eu fiquei no, no início da faculdade de Cefete, eu fazia faculdade e dava monitoria. Porra, né? é, mais ou menos, né? Porque eu dava mais monitoria do que ia pra faculdade, porque era o que me dava dinheiro, jogava bem, assim. É, sei lá, eu acho que com 18 anos, é, eu tava ganhando, sei lá, 3 mil reais, 3 mil oh. reais, dando monitoria, aula, sei quê, substituindo professor, enfim. Eu gostava muito disso. Pô, um cara. cara. É. É aí, chegou uma hora que eu falei assim, pô, eu estou, estou fazendo de faculdade de engenharia não posso continuar dando aula né porque uhum. senão eu não vou conseguir me formar aqui não vou conseguir é, exercer a função aí que, que eu fiz é, tinha uma empresa júnior dentro do CFX sabe o que é a empresa júnior né? sim, sim, sim. empresa júnior é, é uma empresa que de consultoria Dentro da faculdade, formada por alunos, então o presidente é aluno, é. o diretor é aluno, o consultor é aluno, só que orientado pelos professores da faculdade.
1: Pode dar cancha para os estudantes. Né? você
2: presta serviço para micros e pequenas empresas. Então, sempre orientado, sempre doçado para um, um, um. Mas é um trabalho voluntário. Então, é. tipo assim, não ganha nada. Então eu cheguei para minha Com mãe. experiência. Pro... É, da experiência, <risos> exatamente. Eu cheguei para minha mãe, que eu já estava ganhando 3 mil, lá, eu falei assim, pô, mãe. É, eu acho que eu vou sair de dar aula e vou entrar nesse trabalho voluntário. Ela falou, pô, mas tá, você vai sair de 3 mil pra zero. <risos> eu falei, pô, mas é uma aposta porque eu preciso desenvolver os meus skills na minha área né, engenharia de produção, eu acho que aquilo ali vai me dar, e vai me dar futuro no mercado de trabalho. Ela falou, ah, confio em você, vai lá, faz, vai ter aperto, né? Porque vai mudar a sua qualidade de vida. Eu falei, não, tudo bem, vou pegar esse risco, né? Eu saí de dar aula e entrei nessa empresa. Fiquei lá um ano e pouco ou dois, sei lá, não lembro, e o que aconteceu foi, eu ganhei um curso é, de empreendedorismo, é, foi sorteado dentro dessa empresa de um, depois de dois anos, de empreendedorismo da Visagem, em fevereiro de 2009, aí eu ganhei um curso, era quatro finais semanas, e tu fazia um plano de negócio, apresentava para os sócios e tal, na época, e, e eu fiquei apaixonado pela Visagem. Teve integração com os sócios e tal. Eu falei assim, caralho, a empresa que eu quero, não sei que É uma empresa muito foda, não sei o que. Aí eu já tinha, um, um amigo meu, ele era presidente da empresa Júnior, ele já tinha entrado na de 2008, que é o Agapito. É, e ele, eu falei assim, pô, cara, quer entrar, quer entrar, ele, manda o um currículo. Só que olha só, é, lembra da Ciência da Computação que eu fiz lá? Então, quando eu entrei na empresa Júnior, eu comecei a aprender a programar VBA em Excel. Então, eu aprendi sozinho com outro cara lá, estudava, aprendi, então ficava programando, ou seja, engenheiro com a questão de programação e aprendi o VBA no Excel. Eu coloquei no currículo, é, falando assim, Excel VBA avançado. Aí eu mandei no currículo em abril, já recebi ligação, falei assim, pô, é, vem fazer a prova, fiz a prova, vem fazer entrevista. A entrevista, entrevista correndo com o Isaías Miguel, um sócio da Amizade de Tecnologia, é... E ele perguntou assim, cara, o que me interessou no seu currículo foi isso aqui. O que, que você diz Excel avançado? Como você tem Excel VBI avançado, sendo que você está no segundo ano da faculdade? Eu expliquei, né? Centro computação, tal, não sei o quê. Ele, o que, que você sabe? Aí eu falei, ele falou, pô, não é comum, tá ligado? Não cara de segundo ano de faculdade sabia isso. Tá, aí eu fui contratado na Visage, aí começou. E isso foi em 2009. Então, a prova da Visage na época, eu lembro, que era muito concorrida. Tipo assim, era... 500 currículos, 10 vagas. Fala pra galera aí, mais ou menos, para quem não conhece a Visage. É, a Visage é uma empresa de consultoria que foi fundada <coughs> é, no Fundão, é, na incubadora do Fundão, por cinco engenheiros de produção do, do, da, da FRJ. E é, eles eram cinco engenheiros de produção, diferentes períodos. É, e é uma empresa de, que, que a missão tem como. É, eles vieram de berço de logística, né? Suplatinha uhum. e logística. E eles começaram a crescer e implementaram projetos de gestão nas empresas, entendeu? Sim. Então, trabalhava tanto na área de logística, é, supply chain, financeiro, é, otimização de processo, então eles foram crescendo nesse. Nessa, nesse. E a Visage
0: está aqui agora,
2: presente na IWA, né? na exa Austrália. Exatamente, a Visage tem cinco escritórios pelo mundo, se eu não estou enganado, eu acho que tem Rio, São Paulo. Eu acho que tem no Nordeste agora, mas não tô, não tô é, estou... Né? Uhum. É, tem Londres, é, Moscou e é, Sydney e Perth. Então são é, sete, sei lá se Boa, Boa, boa. É, então eles fundaram aqui em 2011. E Londres em 2012. Então a gente vai conversar um pouquinho. E essa foi é. minha jornada aí de...
0: Começo de carreira, de carreira, né?
2: Começo de carreira. Aí ah, tá, beleza. Começou lá no Visage.
0: Como é que você falou que... Foi pra Londres, conta essa história aí. Foi pra é, Estados
2: Unidos, pegou um pouquinho de inglês, você já tava na Visage, voltou? É, então, é, então é, 2009 eu entrei como estagiário, aprendendo pra caramba, aí vi essa necessidade, né? Pra crescer na carreira eu precisava ter o inglês, então eu pedi demissão na Visage pra fazer o intercâmbio em 2010 e quando eu voltei, eu de, tinha deixado as portas abertas, entendeu? Eu voltei já é, pra Visage e... E, e começou, né? Então, eu mudei um pouco a característica dos projetos que eu desempenhava na da Eu era mais é, Coding, VBA, Excel. E fui mais para processo. O, e comecei a... E eu já tinha uma visão, né? Eu me formei em 2012. Eu já tinha uma visão que eu não queria trabalhar no Rio. Eu queria experienciar coisas fora. Até muito por pela, pela influência do meu irmão né porque uhum. mesmo fez a viajou minha mãe minha família não ia ter condição de pagar para viajar eu falei uhum. assim, cara, quero fazer projeto seja fora do Rio ou seja fora do Brasil então eu sempre falar para os caras para meu mentor né tem essa coisa de é, mentoria então um sócio é sempre tem as reuniões periódicas com você é para orientar tanto na vida quanto profissionalmente enfim e eu falar para ele porque eu trabalhar fora que ela trabalha fora seja do rio ou seja do brasil
1: Pô, você falou de coding em VBA, aí que foi explica essa parada aí então uma...
2: é VBA é visual basic application é uma linguagem específica para o pacote office então office é excel word então o excel você tem como é, fazer as planilhas ali coloca nas formas ou você tem como programar para fazer muito mais coisas. Então, eu... Esse é um dos meus principais skills. Então... Um bagulho,
0: se você souber essa parada aí, já sou um... 300 mil portas abertas para você. É, pra vocês, é né? porque
2: automatiza muito, entendeu? Tipo, é. que é... falou
1: aí que o cara, quando ele viu orelha, ele falou: é. Porra, como é que o moleque novo assim já tá com.
0: Tá é, é pô... você pegar copia a cola, copia a cola, é copia a cola, só aperta o botão e a é macro,
2: que é isso aí, isso. O, o coding, né? Que vai fazer por você, só aperta o botão e faz tudo. Exatamente. Então, tipo assim, é muito importante a automação de processo, né? Então, é, vamos supor que um funcionário faça, um, desempenho uma função que demora 4 horas do dia. Você pode programar, o cara vai apertar um botão e a parada vai estar feita em 10 segundos, né? Então aumenta a produtividade do, do, dos funcionários, da empresa, meu né? Primeiro,
0: meu primeiro estágio, eu lembro que foi assim, velho. Eu trabalhava com um maluco que ele demorava muito para fazer o, os negócios lá, né? Que uhum. era o, as rotinas, né? Demorava muito. Eu era para o meu primeiro emprego, eu tava. Tipo, não sabia por nenhuma, era, virjão, né? Sim. Aí o cara decidiu mudar de emprego, ele saiu, né? Então o, a área do cara foi delegada para outra pessoa e essa pessoa era, do, era muito boa em VBA. Então, tudo que ele fazia em uma semana, o cara apertava um botão. Ah, qual, qual é o período que você quer? Ah, setembro de 2020. Ah, tá. Ah, apertou o botão, tá feito. Aí acabou, tá ligado? Acabou a área. A área acabou. Tipo, tipo, não precisou mais ter aquela área. A área foi ah, modernizada e foi englobada em outra área porque Isso. o cara sabia muito. Exatamente. Inclusive o Gustavo Frotinha, meu antigo chefe, <risos> o marido da. Cara, qual é o nome dela? Da gêmea do nada sincronizado, porra. Bio Branca. Se eu é? falar errado,
2: vai vou estar, vou estar fazendo merda. Ou da
1: Bi ou da Branca, eu falei aqui. É da Branca, é da Branca. da <risos> é branca, 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 branca
2: <risos> É, Aonde é, estava, né? O povo do... quebrou o cara, que... mano. Não, 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 <risos> do que do, 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 do de... Brasil. É, ah, do... tá, queria sair do Brasil, queria sair do Brasil. Então, do Rio. o que aconteceu foi o seguinte. É... Então, beleza, com essa ideia ficcionada, surgiu uma coisa. Eu era muito doido. Na visagem, a galera apontava eu fazia. Então, tipo assim, coisas que. projetos que ninguém queria, eu ia lá e metia a cara. Então, tipo. É, tipo esse que vai falar assim, ah, eu, eu não tinha nem completado a faculdade ainda. Eu estava no último período da faculdade e só projeto final de curso. Eu já tinha feito todas as matérias e surgiu assim, ah, tem uma oportunidade para fazer um projeto em Macapá, é para uma mineradora que não seja Vale, né? Porque todos os meus projetos anteriores, mas, em, em sua grande maioria, tinham sido para Vale. Uhum. Era para anglo né? na época, na Macapá, que ele tinha uma operação lá. fala assim, ah, tem um, uma oportunidade para você ir para Macapá. Você quer? Top. Mas, pô, tem faculdade... Não, topo, vamos lá. <risos> Aí, eu falo assim, mas... mas não, não, tá, tá tudo é bom, tá certo. Pronto. Mas é, vai voltar toda semana? Não, não se preocupe com isso não. Vamos lá, me manda. Aí, me mandaram. E a galera falou, pô, moleque é muito novo, já aceitando tudo, vamos ver. Aí, e o projeto era com um time muito bom. A galera sênior, o Wilson, é, em 2012, é, é, ele tinha ido é, é, ir lá ajudar. É, fazer umas reuniões com os, com os presidentes e outros, enfim... É, e o time era muito forte, e eu de novinho, assim, e era eu mais três. É, com um mês, dois meses, as frentes de projetos desses três é, uhum. foram descontinuadas, não, não teve continuidade, só me deixou lá. Aí o meu mentor na época falou assim, pô, mas tu vai ficar aqui sozinho? Uhum. É, eu falei, fico, tá, tá de boa, deixa aí. Então, é, eu ia pra mina, né, tipo três horas de, de viagem de ônibus, de Macapá, para mim na pedra branca, branca do Amaparelha. É, ficava lá de segunda a quinta, segunda a sexta e depois voltava para a capital para ficar ah, em hotel não chegava a assim, uma cidadezinha do satélite, satélite ia, era... Cheia, ficava. é era a Macapá já é pequena, uh -huh. aí, a gente pegava um ônibus na segunda ia a Pedra Branca do Amapá é que
1: você falou o nome, eu falei, é. pô, nomezinho de cidade
2: pequena é, assim, né? aí ficava de segunda a sexta lá dentro da mina, trabalhando com gestão de estoques então, é, saiu um pouco dessa área de VBA e tal, eu fazia é, mais a gestão de estoques de, de equipamento de manutenção reparo, operação, que é tipo assim é, tem um, um caminhão lá, quebrou uma peça, tem que ter a peça em estoque lá naquele lugar, porque é muito remoto, então, se não tiver lá... e Mas qual a quantidade que que tem que ter lá? Porque se deixar muita quantidade, está empatando capital. Se tiver menos quantidade, vai ter ruptura, então não vai conseguir concentrar o caminhão. Então, a, visagem, a bagagem matemática do sócio avisagem ele veio muito nisso, de Logístico Platinha. Então, ele tinha um modelo estatístico, matemático, que definia... É, qual o ótimo de estoque, né? Então, o meu projeto era de otimização de estoque. Hum. E, e eu fiquei mais especialista nessa frente, que me abriu várias outras portas depois. É, então, eu fiquei seis meses nesse projeto, é, voltando de três, seis semanas o Rio. Eu voltava só pra capital. Aí, a influência... Tudo se conecta, né? A vida é muito doida. É, um, um amigo do meu irmão, que era da Marinha, era fiscal lá, passou no concurso público, depois saiu da Marinha. e Então, eu tinha um contato lá, meu irmão... Todo... É, esse militarismo, né? A todo lugar você tem um amigo do. Amigo, né? Porque Sim. os caras se formam em um determinado lugar e, e a turma espalha. vai espalha. Então, se Macapá, mesmo. Falei, Thiago. Tô indo pra Macapairi e tem o Hélio lá. Caraca, Manda mensagem. Elio, é. O Hélio, Fala o é. com Hélio lá. Liga é, pro Hélio. Liga pro Hélio na real. Exatamente. Aí eu, eu na capital não tava perdido, ele me apresentou os amigos, então eu consegui viver bem lá. É, ficava no hotel, tinha uns amigos ali que o Hélio me apresentou, eu conseguia sair lá, curtir e desempenhar desempenhando no meu trabalho. Ou seja, eu fiquei seis meses lá e a galera falou, cara, moleque maluco, né? É, foi lá sozinho <risos> fez novinho é...
1: e a tua a tua mãe aí tua mãe né? teu irmão acho que tava tipo de boa mas é. tua mãe quando tu chegou em casa falou mãe tô indo para Macapá então de cara boa?
2: essa história é engraçada que é um, uma, uma coisa que a gente pode voltar um pouco é... eu saí de casa muito cedo né eu saí de casa com 19 anos logo, nos... logo no logo segundo ano de faculdade eu saí de casa e eu tive que desenvolver isso né porque de não ter tanto apego né minha mãe vai ver e vai falar assim ah, quando você era pequena era tão próximo a mim depois mas eu acho que eu tive que criar essa casca dentro de mim de tipo assim é, não ficar tão apegado com a família para não para estar não tá nesse lugar assim macapaz, capaz te falta dos amigos ou tá na África que a gente vai falar depois uhum. tá, tá na Austrália aqui tem home eu não tenho homesick. É, eu sinto falta da minha mãe, sinto falta do meu irmão não tô vendo meus sobrinhos crescerem, mas é, eu não tenho aquele acordar domingo e falar assim, nossa, o país que eu tô, não sei o que, eu, eu acho que tô vivendo o presente tô vivendo aqui hoje, entendeu? Então, a gente vai chegar no ponto da Austrália aqui, eu não tenho home sick, eu não sinto falta, de, é porque eu sei que eu tô trilhando uma coisa, entendeu? ela Eu quero trazê-la ano que vem, que ela não teve oportunidade ainda, teve dois anos de pandemia eu tô aqui seis anos, né? Vou fazer assim teve dois anos de pandemia, no, nos primeiros anos é, quem veio é, foi a família da, da minha ex-esposa, não minha mãe, enfim. É, é... Mas só
1: que eu, que eu ia complementar aí. Então você acha que dependendo do que você tem de visão assim, pro seu futuro, você acha que de repente trabalhando isso cedo, você consegue evitar esse home sick lá na frente?
2: Cara, eu acho que sim, porque na, eu, eu tô fora do país desde 2013, né? Eu tive um período que eu morei dois anos no Brasil e morei como, no Brasil como se fosse é, que, eu, que lá era passageiro, entendeu? Ah, tipo o grego. Então, 2013, 2020, são nove anos morando fora. Eu tive um período no meio do, disso, de dois anos, que eu não me sentia que eu belongo mais também. Tá, né? E tem uns artigos também que falam que de, é, se você morar mais de seis anos, quando você volta para o Brasil, não é a mesma coisa mais. Você já não se sente mais em casa. Seis, sete anos, eu acho que é isso. Porque é de artigos sobre expatriados e tal. Uhum. Você não tem identidade com aquele lugar. Então, enfim aí e, Então, essa é a resposta que vou a minha mãe é, Como eu saí muito cedo E na é comum no Rio de Janeiro né? não, não é comum no Brasil é, é.
0: É, O cara tá caramba morar exato. sozinho Você tive, mora sozinho?
2: Eu, eu tive sorte é, Porque um dos sócios da Visagem é, Não os fundadores, mas um dos sócios que viva depois Ele é muito meu amigo pessoal Então ele, ele Ele tinha acabado de divorciar também E tava com um apartamento na Tijuca Vago Então ele falou assim, pô, tô sozinho, tu tá sozinho A gente também eu trabalho é, viajando em São Paulo Você trabalha em Macapá Pô, a casa aqui fica aqui Quando, quando você voltar fica aqui na Tijuca E aí a gente acaba fazendo A gente sempre no final de semana se via mesmo Pra fazer coisas é, noitada e tal Então eu acabei morando lá com ele dois anos entendeu? Ah, Então sim, pô, deu sorte que é eu, eu pagava um aluguel É muito, sim. muito menos do que eu pagaria no Rio sim. de Janeiro Se fosse sozinho E foi isso Eu dei, dei sorte Saí de casa muito cedo E eu acho que Você tem que se preparar mentalmente entendeu? Home que é importante Você é apego à família Mas pô se você tem um propósito, se você quer chegar a algum lugar... É, você vai ter que fazer sacrifício, né? O sacrifício todo mundo está fazendo. Você está fazendo, o dia está fazendo, enfim... É, fazendo um paralelo com essa
0: cultura aqui na Austrália,
2: por 18 anos, o cara tá saindo de casa, né? 18, 19 anos. Mas é mais, normal, né? É, é mas em conta. É e... mais fácil. Né? É mais, mais, mais fácil. fácil. Não tem como comparar, né? Mas, é. É. Os é. caras não, não, são apegados com a família aqui, mas vive a vida, entendeu? É, é, é e, e também tem essa parada de, do lado de afetar
1: negativamente, né, mano? Porque aí chega um momento da vida que você deixa, às vezes, um sonho profissional porque você tá, não tá conseguindo mais, tá ligado? O negócio tá, tá meio que bloqueando a saudade de casa, do país, e, sei lá, e, dos amigos. E, assim.
2: e eu falo, eu tinha uma teoria que é o seguinte, Eu eu nunca tive namorada, né? Até os 25. Nunca namorei até os 25 anos. E era um dos motivos também. E porque eu não queria que... Hold my back, né? Uhum. Tipo assim, deixar de tomar uma decisão, seja profissional, seja pessoal, porque tem uma pessoa. Porque você não, quando você está num relacionamento, você não pensa só em é. você. Você tem que pensar pela outra pessoa também. Então, Sim. eu falo assim, cara, não tenho tempo para namorar, entendeu? Porque, pô, para ir para Macapá, para ficar seis meses lá sem dar satisfação para ninguém namorando não dá é. então em, então é isso eu acho que esse é o ponto chave é... escolhas né? é são escolhas e minha mãe é de boa ela cara imagina a gente é, ela é muito trabalhadora entendeu então ver o filho dela trabalhando seja onde for Pra ela é gratificante, mesmo, mesmo a distância e tal, enfim. Ela, ela
0: entendeu que você gostaria de ser o cidadão do mundo,
2: né? É, exatamente. Ela sempre falou: você não foi criado pra ficar no Brasil, você sei o Eu falava, é, eu não sei, é, é, o poder Não da tem mente, fronteiras, né? não tem fronteiras. Poder da mente, né? Fiquei sempre repetindo isso. Pô, meu irmão foi lá, conheceu 10, 15 países, pô, também vou ter que fazer isso. E, e ele fez pelo fruto do trabalho dele, vai ser fruto do meu trabalho, não vai cair do céu, enfim. Não, e é da hora
1: que ele, ele meio que te
2: puxou, né, pra essa parada? É, puxou, né? puxou de um sentido muito. É, essas coisas. Esses caminhos. Se não for pra isso aqui, uhum. eu não sei, então se vira. O que é bom também é estilo militarzão mesmo. É, uhum. é, ele sempre foi duro, mas correto comigo, assim, nesse sentido. Tá. Uhum. Boa. Então, Macapá, depois você foi. É, Macapá, mais. aí eu voltei é, um projeto logo em São Paulo. E, e fica com isso de... Eu virei um, um, mais um especialista com relação à otimização de estoques, entendeu? Então, os sócios desempenhavam esses projetos com outras pessoas no início. E eles começaram a delegar mais esse tipo de projeto. Então, todo projeto que acontecia de otimização de estoques, eu, meu nome era cotado. Então, eu fiz um projeto em São Paulo é, que foi punk, mas por outros motivos. E eu vou pular logo é, para a final de 2013, né? Que foi o seguinte. É, eles estavam negociando outro projeto de otimização de estoques para uma mineradora de ouro russa que tem operação na África caraca tá ah, é? aí eu participei de umas reuniões de negociação com esse com esse cliente e aí o projeto saiu mas o projeto saiu com um gol é um objetivo né falar assim temos cinco operações é, se vocês fizerem é, se vocês mandarem bem no primeiro projeto vocês vão para as outras Entendi. então para as outras minas de fazer a mesma coisa então você seria um projeto de começar oito semanas Acho que foram oito semanas. Não, é, nove, eu acho. Nove semanas. E se desse bom, ia ser uma coisa de mais de dois anos, né? Porque você ia ter que ficar fazendo sempre as mineradoras. E ia falar assim, pô, Fio, é, tu foi para Macapá, São Paulo, é, quer ir para Burkina Faso? Eu falei, top. Ah, tu sabe onde é? Não. <risos> quantos, quantos anos é, aí? tinha quantos anos? Eu, eu tinha 23, 23. Porra, muito nova. É, eu falei assim, é. Tu quer ir para Burkina Faso? Top. Sabe onde é? Não. Aí ele falou, na África, tá bom, vou, vou, ver, vou pesquisar aqui. <risos> aí. Aí eu pesquis, aí ele meu irmão, né? Eu falei, pô, vai, talvez seja um, surja um projeto na Bukina Fácil. Ele, Bukina Fácil irado, eles ganharam tô, da. da... A da a a lá, é, ele tá lá, ele tá lá. É, irado ganhar a Copa da África no passado em cima da Nigéria. Por causa de que Aí eu ganhei, cara de que Irado, cara. Irado, é, 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 é. falei Ele falou: conheço, conheço, ganhou da Nigéria, Copa da África ano passado. Eu falei: cara, como é que você. Não falar, não, esse cara lá, vou falar com, é. com o Anthony
0: lá, por causa de, de, de não, e, na
2: face. E, e Burkina Faso é engraçado, só que eu acabei de lembrar: antes disso, é, já tinha me convidado pra um outro projeto exótico, da Shell no Afeganistão. Caraca, é isso aí. Na Shell no Afeganistão, porra, podia, quando teve a guerra, os bombardeios. É, explodiram os, os oleodutos, né? Sim. Então, tinha a Shell ia lá, tava fazendo um projeto de project management pra, pra coordenar o projeto lá de Sim. reconstrução, revitalização, lá. Né? Aí eu falei, top também, meu mãe tá louco, Afeganistão? Ah, falei, é, <risos> falei, mas é safe, se estão mandando gente pra lá, tá safe. É.
0: É. Okay. Não, eu ia
1: ficar aí, ia, nessa... ia passar
2: uma agulha, não.
1: Porra, não, e essa daí, por exemplo, do Afeganistão, por exemplo? O Tu também pensava pelo lado financeiro, assim? Ou... Não, o
2: financeiro nunca foi o caso. Pelo hum, porque eu imagino
1: que, por exemplo, vai, o cara falar afeganistão, aí a galera deve falar, puta, aí o cara, oh, mas é, é tanto aqui, aí dá, dá uma animada, Não, dar uma cara, bala.
2: porque eu nem tinha isso. Não, na visagem, na, na visagem o, o salário é o mesmo. Independente de você fazer o ah, um projeto, sim. você tinha uma vida de patriado. É, e você ganhava por performance também, entendeu? Tipo assim, tinha um, um, as notas que você podia tirar. É, ao longo do ano que poderia aumentar sua, seu bônus, alguma coisa do tipo. Mas eu sendo FIFO ou não, o salário é o mesmo, entendeu? Então nunca foi pelo dinheiro, foi pela experiência que eu falei assim, cara, tem que criar o um Foundation aqui é, de competências, skills e, e que isso vai me possibilitar no futuro abrir uma agulha Hoje eu entendo processo, entendo estoque, entendo relacionamento relacionamento do cliente, né? entendeu? Então, tipo assim, foi criando o Foundation ali técnico e para me permitir fazer as coisas mais pra frente então.
1: pô mano, eu vou é. te falar eu, isso é uma parada que eu diria que 99% eu não teria coragem de fazer mas eu admiro pra caralho é. Velho. É, eu... tu botar a cara assim de dar o, vou pra tal lugar, vou porra, mano, eu fico mais na esperita, ligado? É, porra, macapá, daqui a pouco tu vai para Burkina Faso, aí o cara ofereceu a então vou também, tá ligado? É.
2: Depois de um tempo tu, a bagagem que tu criou, porra a cancha ali, a cra... Não, a caixa, com caixa né? e... e aí foi isso é... Esse... é... África, comecei, né? Então. Mas
1: aí da, do Afeganistão tu, fala, tu falou que ia, mas aí o que, que rolou? Não, que, que não funcionou? Não rolou,
2: funcionou? Rolou, não rolou, o projeto não. não Acabou não fechou, que não, não, não fechou. fechou. Uhum. Aí da África tem uma coisa engraçada. É, eu já tinha feito uma viagem pra Europa com meus amigos, mochilão, uhum. é, antes. Só que nessa eu falo assim, foi, comprando passagem para você, é isso. Aí eu falei assim, fudeu. <risos> aí eu falei assim, mas por que fudeu? Porque eu não sei falar inglês. Meu, minha experiência era de 2010, de intercâmbio. Eu não tinha feito curso ainda. A galera... Eu falava inglês nas reuniões. Que era pontual, né? Porque quem tocava era sócio. Só que a galera tá me levando lá pra ser o... O cara de estoques na África. Então eu não sei o que eu vou encontrar. Meu inglês não é bom pra isso. Eu nunca tinha trabalhado em inglês. Aí eu falei assim... Eu liguei para meus amigos da faculdade. Falei assim... Mandei no grupo. Falei assim... A gente tem uma viagem da Europa pra fazer. Aí o moleque... Tá viajando? É. De tal data a tal data. Aí era um, um mês. Aí eu falei... ele falou, Aí a galera falou assim... Não, tá maluco? Eu falei... Organiza pra gente, tá na né? Europa nessa Vamos fazer o outro mochilão. Aí, os moleques, tá bom, mas por quê? Porque eu tenho que fazer um intensivão de inglês, na né? Europa. <risos> e vocês, vão comigo, e vocês certo? vão comigo. Pra, a gente vai curtir o intensivão de inglês. Pra. No dia que acabar a viagem, eu já saio. Que na época era Barcelona, já saio de Barcelona pra África direto. Aí os moleques, então Aí eu fomos em 6 ou 8. Caralho, ah, seis de, é, 6 e 8, outro mochilão e, e eu naquela minha pegada. Falando com todo mundo, perguntando tudo, sentava do lado do cara no metrô, perguntava, ficava tentando falar. E. e. a história não termina bem. Ah. É, a história não termina bem. Cheguei na África lá, é, o sócio já tava. Não, não, mas calma
1: calma aí, vamos falar um pouquinho da expedição do, do, do de Londres. Ah. Mas aí tu, tu porra. Do, do mochilão, do mochilão, do o mochilão. Mochilão, pô, mochilão. É. Tipo assim, a galera que você. detalhe aí no caso, né? A galera que foi com você. Todo mundo tá com a vida ali, tocando a vida e tal. Você era o cara que ia fazer isso como esperi pro trampo e a galera ia voltar e pôr pra vida normal, né? Tinha ninguém to, que. To, todo
2: mundo em de produção. Hum. Seja do meio, do, da mesma turma, ou veterano, o calor, eram, são meus amigos até hoje, entendeu? Uh -huh. Então a gente viaja, fez dois mochilões juntos e. é. Eu ia fazer isso, a galera continuou. Eu, no meio da viagem, eu fiquei 20 dias, eles ficaram 30. Eu, de Barcelona, eu fui para África eles continuaram em Misa. Aham.
1: E aí, tu lá, que, 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 acho que até uma dica para a galera, que de repente tem um putano de fazer isso, tá? Rolê e tal, antes. Qual era a tua forma de, de praticar, de fazer esse intensivão aí de inglês? Isso
2: vai ser censurado, hein? É é, 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 é. conhecer conhecendo gente, entendeu? Tipo, é, até depois que... Quando... Tinder, pode falar. Não, Tinder, Tinder. Tinder não, tinha, não, não, tinha. Não, não. Não, nunca usei Tinder, eu dei tinder. Boa, boa. É, é, cara, conhecer gente. Então, tipo, você, quando a gente for para Londres lá, quando eu morei, é, eu nunca morei em hotel. Mesmo a empresa podendo pagar, eu sempre Sim. fiquei em hostel. Desde o meu mochilão, falando, cara, isso é experiência, entendeu? Hostel é o um lugar que você pode ir sozinho. Você botou sua mala no, no quarto. Se tiver é, shared bed, né é, muitas camas, hum. você já vai fazer amizade ali, pelo menos com a galera que já tá no quarto ali se arrumando. Desceu para a área comum do hostel, tomou a primeira cerveja, já estava falando com, lugar, com a pessoa do lado. Já estava falando, pô, o que, que tem bom para fazer aqui? Ah, não vai nesse lugar turístico não, vai para esse aqui, não tem isso aqui. Cara, então, hostel é o antro de conhecer gente e conversar. É, você conversa, pô, é tanto homem quanto mulher, experiência, diferentes países, diferentes sotaques, enfim. Hostel é, eu recomendo todo mundo para ir ao hostel. Eu fui com a minha namorada agora pra Melbourne e eu falei, mesma mentalidade, é, pô, temos condições de pegar um hotel? Temos. A B&B? Temos. Mas cara, rosto, entendeu? Pra gente ver gente, pra gente conversar, porque a gente tá num lugar que a gente não conhece. É pra... É, pô, ficar em hotel, você vai subir, breakfast, turismo, voltou, vai pro seu quarto, fica sozinho. Então, eu acho que eu vou continuar nessa pegada de rosto. Pra, pra ficar um meio tempo.
1: robotizado ali, né? É. Se tu ficar no hotel, aí é, tu é já que... tem um lugar planejado pra ir e tal. É claro
2: que, por exemplo, viajar com meu filho. Viajar com meu filho vai ser... É... Hotel. É hotel, é porque pegada, tem mais conforto né? e tal, não sei o que. Mais seguro, mais seguro. Mas se for eu e ela, a gente já começou. A gente gosta muito disso, de conhecer gente. ficar É claro que dá pra pegar um quarto mais privativo, né? Óbvio. É, agora que tá... Na... tá, tá, tá... É um casal, né? Mas, pô, a área comum tomar cerveja com esse gente, trocar ideia, enfim, eu acho que é isso. É... Pegava o metrozão lá, eu lá, e metrô. Tu falava, ô, oh, pô, oh, arsenal ganhou do não sei o <risos> quê. Exatamente, fala, cara, puxa assunto sobre tudo, tudo. Porque a pessoa fala, pô, o tá fazendo aqui? Ó? Tô fazendo mochilão. É, no, nos Estados Unidos era muito isso. Eu trabalhava na, como cleaner, não tinha tanta interação, mas falava com a minha chefe, falava no raidinho e tal. Quando eu ia pra estação, eu puxava assunto com a galera no lift. Eu tô no lift com a minha preste board, um outro cara tá subindo. E, geralmente pessoas que fazem é, snowboard são o Elf, né? Tem, uhum. tem grana, tem instrução, tem educação, enfim. Aí eu falo, eu falo assim, ah, você é do Brasil, pô, tá fazendo o que aqui? Ah, eu trabalho aqui, tô melhorando inglês. Ah, mas seu inglês é bom. Ó, oh, conversa de Lift. Que aí você fala, ah, sou, faço engenharia de produção, com uma parte mais tecnológica. Pô, certo, eu trabalhando nessa empresa aqui. No Lift. Uhum. Cinco minutos pra subir. Ah, não sei o que, pô, legal. E networking, conhecendo gente. Limpei quarto de... De galera muito rica que perguntava assim, pô, é, perguntava o que que fazia, pô, não sei o que, pega aqui meu cartão da empresa, você não, só fala com a galera. E rosto é, é a parada. Tá? Não,
1: e a galera também, ó, imagino que muita gente possa ter aquela visão assim... Pô, mano, botar cara, falar, falar errado, o cara vai pô, pagando mico. Mas tu imagina você no Brasil, a gente lá no metrô, sei lá, no Rio... Aí chega um cara que tá fazendo mochilão, é. o cara vem trocar ideia contigo... Pô, véi, imagina a tá, resenha, tá, tá, tá. tá ligado?
2: E uh, você falou muito bem, é, falou bem aí do, da questão do falar errado... Falar, cara, eu vou te falar, quem se preocupa em falar certo ou errado... Somos nós mesmo, porque quem tá recebendo a mensagem só quer que, vo que, vo que você passe a mensagem, entendeu? Uhum. Normalmente trabalho, eu falo, é óbvio que eu queria ter um sotaque inglês perfeito, legal, pô, dar uma palestra, só que quando você in in internaliza que as pessoas estão te julgando menos do que você a si próprio, você fica de boa. Hoje, o, o vice-presidente da, da BHP é um colombiano, o sotaque dele é muito forte, muito forte. É, mas é um cara um dos caras mais bravos, assim que eu conheci de profissionais assim, não conheci pessoalmente, eu trabalhei com o filho dele por sinal mas a, as palestras dele, a forma como ele se expressa a galera fala, ah, pô, muito carregado só que o cara é muito inteligente ele uhum. entende tudo e se faz entender tudo então não importa, entendeu? É, como tá seu sotaque, o prim, a primeira foco tem que ser a fluência, entender tudo que estão falando e, e saber se expressar ter vocabulário né, Sim. na língua o, o, a forma se você se expressar errado ou não, pouco importa no início, entendeu? Então mete a cara mesmo e. A galera valoriza, entendeu? Pô, um brasileiro aqui, isso aqui, um mochilão, tá na minha terra, tá Rússia, fala. Tá. Eu, eu falava um pouco de russo na época. Justamente por isso. Pra criar empatia, entendeu? Porque Caramba. chegava falando com os caras em inglês, eu falava em russo, o cara, pô, meus 30 segundos, 40 segundos, um minuto de conversa ali que eu ia aprendendo, já criava uma empatia. depois mudar para inglês e feito faz boa. Uhum. Então eu meter a cara, entendeu? O russo aí é seis meses para Seis meses pra. Seis meses para aprender alfabeto e fa... pronunciar o nome da minha rua. Caralho. É difícil. Outro Obrigado. alfabeto é outro Beleza. E qual lugar você... Quais lugares você foi lá no Mochilão dessa vez? Cara, eu acho que esse foi do Yacht Week. Então eu peguei Croácia, Budapeste. É, Berlim, Porra, cara, outro, outro outro lado, É, né? outro lado, porque é, o primeiro foi nos tradicionais, né? É. Esse aí foi mais pro leste europeu. Eu, é, eu acho Sim. que o ponto alto dessa viagem foi o At Week. Já ouviu falar nisso? Não. At Week é o um seguinte: é um evento que acontece durante oito semanas, oito ou doze semanas, não sei. E você é, fecha um, um veleiro com seus amigos. Então pode ser de 6, 8, 10 pessoas. Você contratar um, a pessoa para manobrar, né? Que fica com você, né? E sai em 100, 120 por semana. Você fica sete dias morando dentro do veleiro. E paga nas ilhas, noitada. After, na, na tarde e à noite. Então, tipo assim, na época a gente pagou 900 euros. Que é tranquilo, porque é, são sete dias de hospedagem. Porra. Em, morando no veleiro, né? As festas inclusas. Você só precisa pagar o diesel lá do, do veleiro. 900, 900 euros individual, né? É, 900 é. euros individuais. Então, tipo assim, eu tava pagando só hospedagem uhum. ali, as festas. E paga, noitada, sete dias, Croácia. Veleiro, qualidade. Veleiro, qualidade. Vamos
0: pegar um conta o contatinho devolvente fazer esse aí. Veleiro, qualidade.
2: Eu tava falando até com, com o William, o Juliano, o Pedrinho, pra fazer o Rambia, pra fazer em casal, entendeu? É, pra então. fazer... Pô, uh! vamos fechar um veleiro de seis pessoas, oito pessoas, vai no casal, pô, fechou turisminha ali na, na ilha, pega um, um motociclo lá. Você falou aí, é, quatro, quatro
1: casais, oito, dez, doze, Gabrielino, arruma <risos> uma cocotinha e vamos embora. É, fazer 14. casal não, pô. caralho velho pica demais, pô, a então, experiência
2: pica. Eu acho que esse é o ponto alto dessa viagem, foi o Yacht Week, foi logo e... E, e depois a gente foi numa festa, porque, cara, a gente focava nas festas, né? A gente foi numa... Na, numa notada em Budapeste, logo em seguida é do Yacht Week, chamada Magic Bath, já ouviu falar? Não. Que é a festa das piscinas térmicas de, uhum. de Budapeste. Caramba. Então, lá está 0 lá tá graus, menos 10 e todo mundo é na piscina térmica. Os mundo né? Banho mágico. É, banho, mágico. É... banho <risos> mágico. E é isso. Acho que foi muito alto. Eu não lembro muito bem quais. quais... É, é, eu fui eu pra, pra República essa República parte do, também. Essa parte do mapa aí é meio ainda cloud pra mim, assim. Eu nunca parei pra pesquisar, tá ligado? É legal. Pô, é legal, cara. É República Tcheca também, é muito bom. É... A gente foi pra Cracóvia também. É, na Polônia, 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 Cracóvia, Polônia. Ah, sim, sim, sim. É...
0: a galera tem uma Pode imagem de Cracóvia foi de ter o a jornada, do... Ju... Ju... jornada mundial da juventude lá. Ah, Pode é. crer.
1: Porque tipo tem uma... galera tem acho que uma imagem assim daqueles países assim meio uma, uma galera fechada um, um lugar meio frio às vezes se pá mano tem porra, tem rolê de barca aí porra. Céu azulzinho, pá, Não, ilhazinha, pô, é, né? Coisa,
2: coisa, coisa linda, tipo, Budapeste tá engraçado, né? É, a gente sai, tava andando lá e a gente falou, pô, máfia ma, húngara, né? Não sei o alguma coisa do tipo, é, andava à noite aí eu falei, pô, tá, sou carioca, né então aqui tá meio escuro, não sei tô, tô o meio... que aí, e quando a gente passava no ruas tava o um casal sentado numa toalha, tomando vinho, eu falei, pô mas eles não são, é porque não tinha morado ainda fora sim, né? é claro, então eu falei é assim, pô, assim caramba, né? é... mas é safe pra caramba, entendeu Budapeste é um dos maiores IDHs, assim é, é isso cara top é, demais, e, e que você falou que ia é ser cancelado
0: o de... que, que que é isso aí? Do... ah é, você falou que é da
2: é censurada no intensivão, da... No intensivão na, é. da, 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 da... A gente quer saber, a gente né? quer saber. Busca no quê?
1: Por quê? Por... Por quê
2: cara? Não, cara. É. cara, vou te falar, eu tava pensando nisso antes de vir para cá é, das histórias, mas eu não lembro tantas histórias assim. É claro que tem umas fatídicas assim, de, de noitado e Ach Week foi muita loucura assim, em termos de, de zoação. Mas eu não lembro muito de. For... Tá botando é. pra debaixo do tapete. É, não, é não, não, botar do Ele, ele falou. falou, é melhor deixar esse café.
0: Off, off uh, a gente fala isso. Aí, <risos> né? Não.
2: Aí foi isso, aí saí lá de Barcelona. Barcelona é um bom lugar também. Hum. Barcelona, antes de eu vir pra Puff eu falei que era o melhor lugar pra, pra se morar, assim. Eu queria muito morar em Barcelona, eu acho que eu fui seis vezes já. Muito Todos os, os voos é, que eu fazia Stop pra over. África. Hum. É, era, geralmente era ou Londres-Paris ou Londres-Moscou-Paris é, E Paris-África Eu fazia o inverso, eu fazia sempre Barcelona pagando Eu não ia pra Paris
1: Porra, tem um, tem um brother que trabalhava comigo, italiano E ele foi pra Barcelona, morava aqui, trabalhava aqui e tal Foi pra Barcelona e falou Pô, não sei, vamos ver, vamos ver se dá certo, senão
2: não eu volto Nunca mais voltou Nunca né? mais voltou Barcelona né? E tem dizem que
1: certo. lembra pra caralho o Rio, né? É o,
2: é o Rio que deu certo, cara Fizeram Olimpíadas lá em 92, né? 92. 92, isso aí. 92, Olimpíadas lá mudou tudo, cara. Os caras construíram o mar onde não tinha mar, criaram toda a Barceloneta ali. É muito, foda. muito foda. Top demais. Chegou na África, então? Como é que foi? Isso. isso. Aí eu cheguei na África, aí que eu falei que a história não era boa, né? Que eu fiz esse tecivão de um mês de inglês, aí eu fui, fui pra lá como cara de, de otimização de estoques. O sócio tava lá e... Caixa grossa. Quando eu cheguei lá, meu cliente era... Camaronês, morando 30 anos em Londres, e. e que falava fran francês, entendeu? Hum. O sotaque dele. Irmão, eu não entendia nada. Aquele inglês com sotaque não, é francês, entendi, né? Entendi, sei lá, <risos> era um misto de inglês <risos> com francês <risos> com o <Afri> <risos> <risos> cara, Então o meu, meu o sócio lá foi engraçado. Nas reuniões ele conduzia, né? Eu só escutando, pá, pá, pá. Aí ele, ele me jogou os leões, falou assim, pô, Ivan, é, até meu amigo ainda, Ivan Seman. É, Ivan, é, leva ele lá pra dar uma volta na mina, né, pra conhecer a operação de, de minério de ouro. Que ele tem mais especialidade em, em minério de ferro e tal. Vai, vai prestar as coisas lá. Eu fiquei 40 minutos, fiquei uma hora com ele no carro me apresentando tudo. Entendi 5 minutos. Caraca, eu só falava aham, aham, ah, ah. yeah. Na volta, na volta de, da, desse é, walking tour aí, é, eu cheguei pro sócio, na né, época, o Weber. Eu falei assim: Weber, não vai dar. É não vai dar, ele falou, eu já percebi acho que eu já tô organizando isso aí trouxeram outro consultor pra trabalhar comigo, ah, entendi, é por causa do, da, linguagem da língua, mesmo. aí trouxeram o Igor lá, é, e, e o Igor foi a pessoa que eu morei, o brasileiro ficou eu e ele e sempre com os gringos, né Sim. é que a gente contratou é, francês pra falar francês porque o que na fase é a língua francesa é, e os russos do escritório da Rússia que a gente estava pensando já come... porque era empresa russa né sim, quando, sim. A gente, quando a gente voltava para a Rússia para apresentar o, o resultado é... tinha tanto em inglês quanto em russo então tinha ter russo então ficou eu esse brasileiro e com russo e francês é... então foi isso é... o trabalho normal tipo dedicando para caramba trabalhando muito é... mas eu acho que a questão mais interessante mesmo foi a cultura, né, porque... E
0: peraí, então você não ficou liderando, aí teve um outro brasileiro isso, pra te ajudar, isso, exatamente. Te ajudar aí
2: rolou legal. legal. Exatamente, aí ficou legal, eu ajudando ele, ele conduzindo tudo, reunião e tal, a gente desempenhou o trabalho. Então foi bom pra mim, é, foi bom pra aprender, né, é, pô, escrever em inglês fazer as paradas tudo em inglês enfim é, então teve teve essa vivência então foi melhorando com o tempo foi aprendendo francês para falar com os caras de cara com brasileiro futebol futebol a camisa do flamengo para o cara essa aqui é. É. então foi um bom aprendizado então a gente fez esse projeto é, nove semanas que a gente ficava mesmo esquema a gente saía segunda não na verdade a cada duas semanas era pra gente voltar pra capital, porque é longe. Sei lá, cinco horas de ônibus, quatro horas de ônibus, alguma coisa do tipo. E. Era, era voo, sei lá, sei lá, não lembro. É, pra voltar pra capital, era ônibus, era longe. E. Era e, <risos> e duas semanas dentro da mina, então. Duas semanas dentro da mina, um final de semana na capital e voltava. Porque a gente trabalhava lá no Final de semana também Quem é FIFO trabalha no Final de semana Sim, sim E... E aquela rotina Acordando às Quatro e 30 da manhã Indo pra... para operação Ficava lá saía às 6 horas da tarde né? Voltava Aí jantar Quem foi FIFO Entende é, Tem um bar lá O bar... Heineken um dólar caraca é. com dólar cigarro também 50 cents, alguma coisa do tipo então eu não fumava eu não fumava até ir para esse projeto depois eu fiquei um ano na África de um ano na África eu bebia todo dia com os para fazer networking para porque quando a gente começou lá eu era muito novo né eu tinha uns três anos então tecnicamente ficar me challenge o tempo todo sim então eu falei assim cara tem que ganhar confiança dos caras fora do trabalho então, eu tomando cerveja e fumando cigarro com os caras. Então, é. Todo... É, ia pra academia, bebia fumava. E aí, os caras começaram a me respeitar mais, fora do trabalho, não trabalho, enfim. É, aí te mandou bem. E quando a gente fechou esse. E, e um, a parte interessante também, antes de fechar o projeto, é que quando a gente ia pra capital, a gente ficava só o final de semana. Aí, o final de semana é que a gente cons conseguia conhecer a cidade, né? Sim, sim Que sim. é. Esqueci, o Agagudu, que é a capital do Burkina Faso. É, então a gente ficava em um hotel, um resort lá um resort maneiro, que é despatriado ou seja, não é acessível a população que é ruim, ah. e a galera despatriada geralmente fica só nesse hotel Sim. porque tem piscina, tem bar, tem não sei o quê. e eu falei assim, desde o início eu falei, não, tá maluco, a gente vai dar um rolê aí vai, vai achar um e quando eu, quando eu tava no Brasil, eu ainda botei um burquinho na face, Melhores coisas para se fazer, é passar um top 10 o top 10 era sentar no crocodilo é, sagrado Aí eu falei, pô, deve ser um zoológico, né? Aí eu falei, vamos lá essa parada. Pô, mas como vai? Não tem Uber, não tem táxi, não tem nada. Não, a gente vai arrumar. Aí a gente falava com os caras do trabalho, os caras pegavam um, um, um carrinho velho, aí sem cinto, sem banco, é. aí levava gente. Aí a gente foi no. Carro do,
1: do, Fred, Flin do Fred Flintstone. É,
2: cara, zoado. Aí a gente começou a conhecer a cultura, entendeu? Foi nesse crocodilo aí. Quando eu cheguei, aí eu olhei assim, era um lago. É. E o cara... Pô, 10 dólares aí. Ah, 10 dólares aí. pegar uma galinha, né? Aí... Cadê o crocodilo? Aí ah, ele... Wait, wait, wait bati a galinha na água, começava a sair o crocodilo. Eu falei, pô, mas não é dentro de uma jaula, nem nada? Não, da água, do, do Wild. Caralho, Saí, é. E os caras falaram assim, ah, pode sentar, ele não morde, não. <risos> aí eu falei assim, eu falei assim, que isso? Aí eu, do Valquim, vou, vou negar, falei, sentei lá, tirei fotinho e... É mesmo? É, quase fui demitido da empresa. Tem a
1: foto aí, ô Gabriel, bota a foto aí, Gabriel. Ah, Caralho. é,
2: é, é lá. Aí. E ficou de boa, pô. Fiquei de boa. E. O
1: crocodilão lá, tranquilo? Tranquilo, deixa, deixa também.
2: Gigante, gigante. E. E.
1: Aí tá na tela aí pra galera, ó.
2: <risos> e o. Foi e quase, quase fui, mano. Porque. Porra, Janeiro, Health, é? Health and safety do ah, time. Eu fui... O cara foi trabalhar lá, do nada, o cara tá sentado no crocodilo. É, quase, quase fui demitido e. De... Tomou um esporrão, falando que não podia levar o time pra isso. E eu era minha animado de torcida, né?
1: O cara, é... tipo o Romário na, na, na reconcentração pra Copa. É, o cara vai e pula o muro do, do hotel pra poder ir na balada, tá <risos> ligado?
2: Aí tiveram umas coisas lá também, tinha uns bares um, um, bar lá que a gente saiu, conhecia a população, comia a, a comida do local mesmo, não ia pra restaurante caro a gente perguntava, foi, foi um motivo para ter sucesso o pro projeto, porque imagina aí, um consultor de Londres, um consultor da Europa, é. e vai lá, pendrive, volta para a Europa, volta só para mostrar o resultado. A gente não, bom de com um o time, tanto times locais quanto expatriados, é, assistia o jogo dos caras, os caras gostavam de Barcelona, Real Madrid, como você deve imaginar. Então a gente foi essa jeito brasileiro, né? boa e, Mas e deixa eu te perguntar,
1: na hora, tipo assim, na, essa questão de você querer sair, tinha alguma parada de... Do Health and Safety com o Crocodilo, eu até entendo. Mas, tipo assim, tem uma parada de... Pô, é perigoso, mano. Ah, de repente paradas paradas tem, assim. Tem, tem, né? uma,
2: tem uma cartilha mais pesada, assim. É... Principalmente
1: de... essa galera é. que vai trampar tem lá isso. e tudo mano. Na última
2: vez, eu fui algumas vezes pra Burkina Fácil. Na última vez que eu fui fazer o último projeto, dois, dois meses depois teve guerra civil. Então, o hotel que eu ficava, os expatriados ficaram presos lá, não podendo sair ah. do país. Então, tipo assim, roubar, é, pegavam os... Pegar os passaportes para não sair, enfim. Ixi, aquela coisa meio de filme, caralho, entendeu? Então, eu então, queria perguntar na... como é que era o dia a dia, a rotina na, na África, porque eu tenho <risos> a maior curiosidade assim. Então, na mina é uma coisa totalmente isolada. Até que já tiveram casos é, que invadiram, né? A guerrilha invadiu as minas, na, a, as operações na Nigéria, alguma coisa, saíram matando todo mundo. Existem esses casos é, isolados na mina em si de boa. Você pode sair tem a cidade muito remota perto para comer lá eu saía com os caras para assistir um ônibus que ia né que os caras moravam lá eu comia na minha na capital tinha esse hotel e você podia sair para andar aí geralmente andava porque não tinha táxi né então a gente via um restaurante no, no Google Maps alguma coisa e andando e saindo do hotel direto já vem pessoa é, oferecer coisa para comprar pedir dinheiro tal aquele aquele jeitão uhum. como você deve imaginar é e mas eu, não me, senti... eu não me senti ameaçado não é talvez é o país muçulmano né então é, é, a, a galera não bebe né por ser uhum. muçulmano e, e eu acho que eu, a gente não tinha mulher no time tinha mulher no time eu acho que tinha uma mulher no time e ela também não se tinha ameaçada não mas estava sempre com a gente enfim uhum. é, mas era aquela pobreza mesmo é, os restaurantes locais eram é, tu, pô, não tinha guardanapo, não tinha é, garfo e faca essas coisas aí, mas tipo uhum. assim não é uma... É, quando, quando a galera fala em África, elas pensam muito pra África é, Moçambique, Kenia e Tanzânia que fica uhum. ali na, acima da África do Sul e a África uhum. do Sul em si é, mas a África Central é, é punk, é porque punk, na né? e Guiné, Guiné é punk tipo é, safari, alguma coisa assim? não, então, justamente a África Central não tem tanto, não né? Quênia e Tanzânia tem, mas África Central não e... Aí lá nesse trajeto aí você via muita coisa é, Muita coisa é, triste, assim do, Da mina para O centro Ah, via, via bastante pobreza Aquelas coisas de levar a coisa na cabeça, né a Criancinha de é. Mas cara, a África, do modo geral, é alegria, entendeu Tipo, Sim. as pessoas são São humildes, pobres Mas é alegria, criança dançando Aquele jeito lá que a gente é. fica vendo uhum. em vídeo é. É... E eles vivendo como podem, né é. E...
0: É, aí é isso. Aí, aí, tipo... aí saiu lá, da, acabou o projeto da África. Então,
2: aí qual é o próximo... É, então, a gente... Ap... Do Felipe. A gente apresentou o projeto na, na Rússia e a gente conseguiu pegar as outras três minas, entendeu? As cinco ah, minas. Então, bom. aí o, o próximo projeto era outra mina em Burkina Faso que a gente fez também, e que era fechar a segunda, e a terceira foi em, em, na Guiné. Ah. Só que, se vocês lembrarem bem, 2013 na Guiné tinha o quê? Não sei. É eu. bola. Caralho. Caralho. Bola, então eu tava no epicentro. Era a Algéria é, e, e.. Guiné, né? Então eu tava no epicentro da epidemia. Nova Guiné. Eu tava lá. Nova Guiné, né? É, não, não. não Nova, Nova Guiné é. Guiné, é Guiné perto. É, Nova Guiné é Guiné. Guiné, 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 só Guiné. Que eu
1: sou meu. Meio... Nova Guiné é Oceania, né? Ah, Considerado Oceania,
2: é. né? Aí.. Aí tava no meio da... Eu da do, do war. <risos> eu tava no meio da, da, da ebola, epidemia, então maior tensão com relação ao trabalho, não sei o que, viagem no não viagem, volta no volta, enfim. Aí foi, eu acho que da, da Guiné, eu acho que foi esse o mais challenge, assim. Sim, o desafio maior. E com isso, com esse... E, e, e no primeiro projeto eu ia morar em Londres, né? Ia ficar indo e voltando pra Londres. É... E, então, África, eu você acho, ia para Londres, isso. isso, isso. Então, uhum. a base é no escritório de Londres, não tinha escritório de Moscou ainda. E quando a gente fez o primeiro projeto, que era um, um, um projeto grande, né? mais cinco minas, eram três na África e dois na, na, na... Três na África, eram oito minas, na verdade. Três na África e cinco na, na Rússia, na própria Rússia, na Sibéria. E eles fecharam tudo com a gente, falaram, faz todas. Então, fez sentido é abrir um na, na Rússia. Então, Moscou. Foi aí que eu hum. mudei, eu fiquei seis meses em Londres. A galera falou: "Pô, então pensando em abrir um escritório no Moscou, tem interesse em abri ajudar a abrir o esquadrão lá?" Ah, falei: "Claro". Aí foi para lá. E Sibéria, da hora. Fiquei em Moscou mesmo Ciber. e os projetos iam na Sibéria. Eu acabei não, fa não fazendo, voltei um antes, acabei. E, e o time continuou fazendo, então. É. Então é isso. Aí o o, o da Rússia ali, é, quando eu quando eu me mudei para lá, é... Pô, primeira vez indo pra Rússia, como você deve imaginar, não é... É óbvio que politicamente... Isso era que ano, mais ou menos? É, 2014.
1: 2014, caralho, ano da Copa no Brasil. Exato, eu tava lá e no ano e do... E tu já tinha na Copa do na África... Eu tava aqui... Cara, e aí teve agora a da Rússia que tu tava. Eu tava aqui. aqui, né? Ou
2: seja, perdi as duas copas que. No, no... E para
1: a da África
2: do Sul, que eu não continuei africano, tu
1: chegou atrasado ali em Burkina. É, exatamente,
2: também. Da Rússia é o seguinte, cara, é o país muito foda, Politicamente tem aquelas, todas aquelas questões que nós sabemos e tal, não precisa entrar uhum. em muitos detalhes, mas a cidade respira a cultura, entendeu? É muito antiga é muito museu, a, a estação de metrô parece um museu, entendeu? Tem monumento, é de ouro, enfim... É,
1: dizem que, porra, a galera que foi lá... Eu vi relato, a galera que foi lá pra durante a Copa, né? Porra, São Sim.
2: Petersburgo
1: Sim. ali a galera fala que é a cidade foda Não, demais, bonito, assim, mano. bonito,
2: bonito, tudo, tudo maravilhoso, assim, muito cultura você vai aos museus, entender um pouco da história enfim, e... Nightlife e... também? Nightlife é muito maneiro, as noitadas lá são, são excelentes. Galera em mesmo, com Pô, eu tenho na... tu falando de Copa aí, vou até pular já é... no Brasil e <risos> Chile é... foi na Quartas, né? Quarto Brasil final, Quarto final, foi pros pênaltis, certo? Foi. Cara, Pinilha lá no Tradição. Eu tava no travessão. cassino aqui, 4 é. da manhã, velho. Eu não Essa lembro é. de nada dos pênaltis. É. Eu comecei a chorar achando que o Brasil tinha perdido. Sabe por quê? Porque é. eu. Pode, comprei... Porque tu eu... viu o Thiago Silva é. chorando. Né? Eu, comprei... Eu, comprei... Eu, comprei... É. eu comprei a camisa do Brasil e botei meu nome em russo, porque Felipe também é russo. Então tem. É. Escreve cade... teu nome em
1: russo. Ah, vou saber,
2: é. Aí eu coloquei meu nome escrito em russo atrás. É. Aí eu chegava nos pubs pra assistir, aí ia, pô, negão, na Rússia não tem tanto. Pouquíssimo. Aí falava assim, pô, brasileiro com nome russo, e eu falava russo na época, que eu já tava já tava <risos> A Copa do Mundo foi mais do final do ano, né? Meio do ano, meio do ano. Uhum. Eu já falava um pouco de russo. A galera sempre me abordava, e lá na Rússia tem um seguinte: é... não se nega a bebida que te oferecem. <risos> então, se te oferecer um short vodka tem que beber. É mesmo que é, não é educação, não, não é educado você negar. Então. Eu... Doidão, <risos> lá, velho. Pô, eu não chegava no pub, eu sempre ia no mesmo pub, pra... e a galera falava. Ah, fê caminha, caminha, Bom vodka, vo, vodka, vodka. Aí, cara, eu acho é que. É Vododka tome... que fala. Ah, mas é o <risos> Vodka, menos. é um jeito bonitinho que é diminutivo. Uh -huh. é, cara, eu tomei uns 16 shots de vodka com os caras lá, e não pode misturar, né? eles não misturam vodka com nada. É, pepino, é, Cancaber. É, vodka e tomate, isso aqui e é bota mesmo? tomate, é, bota ah, tudo de legumes, tudo de legumes, legumes e vodka, 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 Tipo um tira gostinho dos caras. É, pré, pré night, pré night na Rússia é isso. A mesa de legumes e salzinho e os, os copos de vodka. Tu faz, ó, Caralho. não me estou com Red Bull. Se eles vêm você me com alguma coisa, vai meu deus. É tipo botar ketchup na pizza. Hein? Exatamente, o cara fica bolado. Caralho, velho. Aí tu Caralho. não lembra de nada Não, não lembro de nada Esse dia aí do, da Copa do Mundo, meu Deus Cara. E na Rússia de modo geral, assim A galera sempre abordava Porque era exótico, né? Exótico é. é, Tem um negro no, na Rússia, assim Mas eu... faz um eu... sucesso com a mulherada lá, hein? Pô, cara, foi bom, foi bom <risos> É... A galera gosta, bom. galera gosta
1: Pô, mas o que mais que, mais que te chamava a atenção de lá? Tu curtia, assim, de, da Rússia? Porra, inclusive, eu tava vendo os caras falando que é, tem uma ideia lá de de repente ir mais para frente, tem uma galera que pensa, não sei se é parte grande assim, que uhum. pensa em mudar a capital, levar a capital, levar os grandes negócios da Rússia de Moscou para Vladivostok, né? Uhum. Porque aí estaria é mais ligada ali ao, porra, ao grande centro asiático, né? Sim, sim. Fazer essa transferência, porque a Ásia tá, porra. Mas na época não tinha muito essa parada não, era Moscou o é um Centrão...
2: É Moscou, Moscou. E antes era Kiev, né? No... Antes quando era tudo junto é Kiev, uhum. acho que é a capital, posso estar errado também. É... Cara, de, de atração eu acho que... É...
1: Que tu falou do top 10 lá que tu procurou de Burkina Faso, da então, Rússia tinha um top 10 também? Na ou... Rússia
2: eu fui pra São Petersburgo curti uma festa lá, passei o um final de semana, e é uma cidade bem legal também, cercada por pontes e tal, eu acho que de Moscou em si, é, como você falou, restaurante, nightlife é legal. E deixa eu pensar aqui. É, cara, eu. Eu, é, eu acho que de, de Moscou, cara, eu vivia trabalho e noitada trabalho. Trabalho, trabalho. É, noitada e trabalho. Era a minha, era a minha vida assim. E...
0: Pô, eu, era, fui, era, eu fui o era... eu
2: fui, eu fui, eu fui bem dos dois, né? É,
0: e, e, porra, como é que era essa sua rotina, cara? Porque eu também, porra, quando era solteiro lá, trabalhava, eu, fazia, eu tinha essa duas vidas aí, porra. Trabalhava de dia e a noite ia para noitada. Porra, no outro dia era difícil trabalhar, tudo então, mais sentia.
2: Então, não sente, cara. É. No vinho, no sente, ó. Conservado eu, eu, na vodka. Hoje, <risos> Novinho não sei. Cara, o, como é que foi o esquema lá, né? Então, é, você recebia um pacote expatriado, você podia morar sozinho. Aí eu tive a ideia mirabolante de juntar com o Igor, outro brasileiro. Eu falei, cara, vamos pegar um apartamento top. E consegui convencer aí na empresa, falar assim: pô, a gente tá montando um escritório, né? Nada melhor do que ter um apartamento que tenha um office gigante para trazer, é, para quando o sócio vier, não ter que pagar hotel e tal. Então tem vários quartos. Então a gente vivia num apartamento ali do lado do, do, da Red Square, que é do Kremlin, onde o Putin trabalha. É, então a gente ia pra noitada e falasse assim: ah, after party, onde a gente mora? A gente falava o nome da rua. E tá, acabou. Acabou era essa a rotina. A rotina era isso. E vida bem vida, 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 vida. É. Ah, vida bem, Ficou vida. quanto tempo lá, então e depois você foi para onde? Então eu só fiquei 2014 lá é... e depois eu voltei Brasil. É eu tive bom. um é, um estendimento lá com um sócio lá e voltei Brasil. Pô. Fugido, fugido,
0: fugido.
2: Não, é. não, aí, é... aí, aí no Brasil você
0: viu que eu tinha uma, uma oportunidade aqui na Austrália.
2: Que... Sim, então o que aconteceu? Nos últimos seis meses que eu morei na, na Rússia eu conheci a minha esposa, né? E, e acabou que eu tive esse descendimento com, com esse sócio e tive que voltar, porque ia continuar os projetos, mas eu tive que voltar. E na época, como as coisas linkam, né? É, o Wilson me ligou e falou assim: ah, sai da, da Rússia e vem para a Austrália, que a gente tá, aqui, tá bem aqui, começamos agora, 2011, é veio pra cá, eu falei, ah cara, não, tô passando muito tempo fora do, do Brasil já, me estressei aqui, vou voltar pra, pra primeira vez que falou, não, é, Justamente, pra pra, tá é, é. ele falou, ah, relaxa, mais tarde, um dia você vai me ligar ainda, eu falei, é. beleza, e eu falei, ah, vou voltar com meus amigos, não sei o que, me ferrei pra caramba na África, não é, porque não tudo são flores, né, Instagram Sim. não mostra, eu fiquei nove meses de um ano na África, é. É, tentei construir aquele, ajudei a construir aquele escritório ali de Moscou do do zero, é, e tinha acabado de voltar, então enfim. Aí eu tava namorando na época e ela foi comigo pro Brasil para passar umas férias e tal e acabou ficando. Então quando eu voltei em 2015, ela se mudou comigo, aí casamos. Aí no ano seguinte tive o um filho, né? Então. e Só que ela não se adaptou muito bem também. Então eu. eu na visagem eu já tava mais ou menos assim, é, tava fazendo uns projetos bem interessantes. Mas não tava tão motivado ali, já tava sentindo que, pô, eu, eu ficou com aquela pulga atrás da orelha de é, perdi minha oportunidade de fazer carreira internacional, que eu sempre sonhei. Sim. por essa briga, por esses desendimentos. E, e não tava muito focado. Tava já procurando outras oportunidades e tal. E, e depois de dois anos eu fiquei 2015-2016. Ela não se adaptou, eu não tava feliz Ela Russa? Tra... Ela é russa. Ah, tá. Ela não se adaptou, eu não tava feliz no. no... No trabalho, aí eu tava pensando em sair da amizade na época, e aí surgiu essa minha ideia assim: eu falei, pô, quer saber? Ah, pô,
1: ela era russa então? Sim, sim, sim. Ah, achei que era Brazuca
2: e não, tu não. tinha não. conhecido lá. É, conheci ela lá. Ah, e aí eu falei assim: cara, vou dar uma cartada, já não tô feliz, tô quase seguindo, ela não se adaptou, vou ligar pro Wilson. Aí liguei sim. pro Wilson ele falou: ah, vem. Aí dois semanas depois eu já tava embarcando para cá, entendeu? E no Brasil, uma coisa interessante que também é, junta, eu sempre joguei poker, né? Que, que, a, que Sim, é a que a gente vai falar aí, que é jogador de poker. É, eu sempre joguei poker, só que quando morrava fora eu não conseguia. É porque eu fui horário era zoado, enfim. Quando eu voltei pro Brasil dessa vez, é, 2015, 2016, o meu amigo que começou comigo em 2012, tava muito bom já. É, tinha virado profissional, tava vivendo daquilo, enfim. Aí eu falei para ele assim: cara, me ensina. Por isso que eu tava pensando em sair da visagem. Eu falei, pô, me ensina. E ele falou, beleza, eu te ensino. A gente tem aula aí diária, semanal e tal. E eu, vou, eu pego 20% do seu lucro, que é basicamente isso. Então eu fiquei trabalhando Viságio, casado, é, jogando pôquer. eu meu, meu dia tinha 36 horas, entendeu? Okay. E comecei a ganhar bem, bastante dinheiro no pôquer. E, e comecei a acreditar sair da Viságio também. E só que, felizmente, não fiz isso porque, pô, já tinha uma responsabilidade muito maior. Ele era solteiro, morava com a mãe ainda, enfim. Ele era profissional, mas tava, hoje ele tá muito bem. Sim. É, e, e isso... E, vi, e decidiu vir pra Austrália, entendeu? Por isso.
0: Ah, entendi. Tudo tem sentido, né? É, tô... Como é que foi? Você chegou em Puff não foi para Sydney por quê? Porque a oportunidade era em Puff?
2: É. A Sydney, o escritório surgiu depois. Ah, então, tá. É, surgiu depois. É, o... o escritório aqui em Puff era é o único que tinha da visagem. Cheguei em 2017, eu acho, acho que éramos uns 30, 40 Você pessoas. Você trabalhou com o Zé, não? Zé? Não. Altão, Barbinha,
0: Barbichinha? Não. Tá na Nova Zelândia agora. Acho que sim. Acho que sim. Zé... É bonitinho. Zé bonitinho. <risos> José... É... É,
2: porra, gente boa pra caralho. Esqueci é o sobrenome dele. Mas... É o Zé José, porra. É, <risos> não, enfim, não é, isso. é aí eu cheguei aqui, éramos uns 30, 40 pessoas uhum. no escritório. Hoje eu acho que tem mais de 100, 110, eu acho. É a última vez que eu conversei com eles. É, então eu cheguei aqui é, e fui trabalhar nessa... Pra BHP, né? Como consultor pra BHP. Uhum. E eu já tinha experiência com relação a, a... A inglês, né? Trabalhar fora, enfim. Mas a adaptação não foi tão trivial também não. Porque é outro negócio, né? Mesmo que seja mineração, até pra da empresa. E... Como morar onde? Aqui? Aqui, o primeiro, eu fui pra... Hay Street, aqui mesmo. Na é, fiquei nasci por Cheio, seis meses. Com, de... a, com a mulher, né? É, na, com a mulher na época, o meu filho... E depois eu fui para Como, boa depois na Lu e aí Scarborough. Agora tá, Scarborough. É. Tem que ir, no
0: final sempre, 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 acaba.
2: sempre acaba lá, Exatamente. né? Exatamente. <risos> e, cara, o escritório aqui era pequeno, o único cliente na época era BHP, então trabalhar muito também lá de adaptação na Austrália, que é fácil, né? Com família, adaptação e já vindo com visto, né? Isso é a grande verdade também. Ah, já
0: tava com visto de e... trabalho Sim, de residência? Sim,
2: meu primeiro visto foi 400. Que é o visto temporário de trabalho de três meses, depois estende para mais três meses. E, e eu já poder, E aí, como eu já tinha muitos anos de, de experiência, experiência eu já podia ir direto para é, Só que eu era meio desleixado, nessa né, trabalho. Eu não tinha pedido meu diploma ah, na, na faculdade. Sim. Eu tinha me formado, mas não tinha pedido diploma. Eu falei: ah, tem um certificado de conclusão do curso aqui, o skill assessment não vai aceitar. Aí fiz o skill assessment, pum, uhum. Aí não, é, tinha que ser o diploma de fato. Sim. Aí o cara falou assim, ah, cara, então aí a gente vai ter que aplicar para 457, 457 e quando chegar o diploma, você aplica o PA. Aí acabou que eu perdi o dinheirinho nisso, mas não deixei. Não deixei correr você Ficou foi, então, de esponsorado. Isso, né, fiquei esponsorado, depois? De depois apliquei direto o PA, aí foi. Então é, tem uma facilidade, já empregado, né? Saiu quanto, te quanto tempo, residência? Um aninho? Assim. Ah, a residência saiu um aninho. Boa. Bom, então bom. agora você já é australiano? É, ainda não. Ai, não, eu... Não, eu, eu não era, ligou pra isso. Ah, é, é precisa de quatro anos? Não, não. na verdade eu já tinha, só que eu apliquei agora, eu apliquei nesse ano, pro, pra mim e pro meu filho. Ah, eu eu não, não tinha aplicado, não tinha... Não ligava é, muito. É. é, tem uma galera que não, não liga muito, né,
0: é, tinha uma amiga minha que ela da Malásia, aí se você ah, virasse australiano, você não, você, ela perderia a cidadania da Malásia, então
2: ela deixou isso pra lá. Então, eu corri porque o meu visto de PA vai vencer, né, que dá pra renovar, é, meio do ano que vem. Ah, então, então eu falei, ah cara, ao invés de eu gastar dinheiro com piar PA, vou aplicar para cidadania logo, em, que eu já sou eligible, é, e é isso, aí apliquei para mim, meu filho, sério? Entendi, agora
0: vamos lá então, fazer uma análise aí da sua carreira, dos lugares onde você, você morou, né, Brasilzão de meu Deus, foi para a Rússia, África, Londres, porra, conheci a Europa e tal, aí veio aqui pra Austrália. Quais foram aí? É, qual a diferença, assim, é, gritante que você consegue ver da cultura
2: e do, da rotina do dia a dia, assim, que pode falar pra galera? Cara, Londres é busy pra caramba. Tipo, Londres é uma São Paulo é, gigantesca, assim, mas que dá certo, né? Que as coisas funcionam, metrô maneiro e tal, enfim, muito caro. É, Rússia também se assemelha nesse sentido. Big city pra caramba, eu acho que tem é, muita gente. É, eu acho que tem 20 milhões também, uhum. uma, é, acho que só em Moscou tem 10, é uma coisa de louco. e Então essas cidades são muito busy, São boas para negócio, são boas para trabalhar, para crescer de vida, mas são muito busy e, e entretanto, Londres é muito cosmopolita também, então aceita qualquer é, qualquer cultura. cultura. Então Londres é de vez aí é indiano, é, é muçulmano, enfim, qualquer coisa. Londres também. Rússia é, não é uma. uma não é um país tão bem visto, né? Hum. Que as pessoas querem emigrar pra lá, né? Emigrar pra lá. Então... Mas tem muita oportunidade também. Só que a Rússia vai demorar um pouco. Por quê? Porque o... o... Oh, a Guerra tá Fria. Uma guerra. É, não, agora, principalmente, mas né, <risos> na época, foi quando eu me mudei pra lá em 2013, 2014, teve a, a invasão na Cremé, né? Eles anexaram uhum. a Cremé. Então, é ele já deu o primeiro boom. Agora, de novo. E outra coisa que eles fizeram, é que é muito recente, é a Guerra Fria, né? Então, abrir pro mercado externo, lá o primeiro McDonald's, bota lá no YouTube depois. Primeiro McDonald's na Rússia. A fila tinha ó, 7 km, 8 quilômetros. cara é Então, eles abriram pro mercado. Então, os diretores... De desem... Como foi a... O esquema da Rússia, né? Hoje quem assume as empresas são os mais novos que estudaram fora, né? Tiveram acesso à informação, fazer faculdade nos Estados Unidos, fazer faculdade na Europa, voltaram e assumiram posições grandes empresas lá, que é o que está é fazendo a reciclagem. Antes não, era a galera de lá, né? O, o russo são é, estereotipados que a gente conhece. Então está tendo uma reciclagem, está tendo mais abertura de mercado, as pessoas falam inglês mais, enfim. Uhum. Vai demorar, é um longo processo, mas está acontecendo. Então não é tão é, aberto assim para Fazer uma... Ah, vou tentar minha vida na Rússia. Uhum. É mais complexo. É... Ah, e agora também com a porra da guerra da aí, guerra, a porrada é. de empresa saiu, então fica nesse vai e volta. Né? Exatamente, é muito, é muito complexo. É... Então Londres é isso, Pô, cidade maneira, muito cara, mas que tem muita oportunidade. É... Eu não sei agora, depois de sair do, do, da União Europeia, não sei como tá agora. É... Austrália. A Austrália eu acho que une tudo, né? É, tem menos oportunidades de trabalho no modo geral, as indústrias são muito particulares, né? Uhum. Hoje, se você quiser trabalhar no West, aqui no nosso estado, é, mineração é muito forte. É, e as empresas, ah, sei lá, é, West Farmers, que que tem um grupo lá do, do Coles, do Kmart, não sei o quê, ULIS. Essas são empresas legais para trabalhar também. É, O&S. Então, a, as indústrias são muito restritas, né? para você fazer. Tanto que a empresa que eu tô hoje é o unicórnio na, no Western Australia. É a maior big tech. É uma de maiores big tech na Austrália que não tá em Melbourne, não tá em Sydney, entendeu? Sim. Então não faz sentido. É, tem uma história por trás disso, mas é. Se sair se sai dessa para outra em Perth, vai ser bem menor, entendeu? Entendi. Nesse, nesse sentido de game, então eu acho que é a única. É, então, agora falando mais com relação à vida. vida pessoal, né? Uhum. Cara, é, a Austrália. Pô, Puff pra família é excelente, então a qualidade que meu filho tem aqui de vida é um colégio acessível, um colégio bom, parque toda esquina. É, pô, é, o, o clima é bom, que é frio uma época do ano, mas o verão é bom, dá pra fazer um road trip, é, é tudo muito acessível, né? Viajar internamente é caro, se a gente quiser sair de Puff, porque Puff é muito remoto, né? É. É, mas todo o resto, pô, praia, não sei o que... Cara, eu acho que foi é maravilhoso nesse sentido. Vem a tranquilo, vida, vida tranquila, eu venho pro trabalho de metrô todo dia, eu deixo meu carro na estação, tenho minha vidinha, eu tava até é, não entrando em política, mas eu mandei uma foto pro meu irmão que... Eu já tive laptop roubado em ônibus no Rio de Janeiro, vocês são carioca, nem uhum. um laptop da Vizade já foi roubado num ônibus. É, e, e no auge dessa eleição que a gente teve tão polarizada, né, entre o Lula e o Bolsonaro eu entrei assim fazendo a reflexão aí, pô, saiu do trabalho 8 e meia, 9 horas da noite né, ah, essa semana e entrei vejo, escutando podcast de política e tal, aí eu vejo o centro na minha frente a mulher, a bolsa da Louis Vuitton laptop trabalhando ainda, continua trabalhando isso é inimaginável no Brasil entendeu? Uhum. Então a gente tá, tá discutindo político em si, mas não cobrando que a gente chegue nesse nível no Brasil ou seja, tá muito distante, então uhum. é, não é personificação do político tem muita coisa por trás, enfim é, então na Austrália a qualidade de vida a pessoa fala em violência aqui, é pô, isso aqui, pô, bicicleta é, quebra vida de carro, hein? ou seja, é óbvio que tem que reclamar, mas não existe nenhum lugar do planeta que que vai ser seguro 100%, né? É. É, então, cara, Austrália é muito [foda]. Não pensa em, em sair daqui por qualidade de vida? Eu, se Tiver uma oportunidade de trabalho em outro lugar por um tempo definido. E agora vai ser mais difícil, porque a minha namorada ela tá tentando validar o diploma de medicina, uhum. então a medicina fica mais até te dar o lugar, né? Uhum. Então, ser médico no Brasil, ser médico na Austrália, é, se eu quiser mudar pra outro país, pô ela não vai querer passar o processo de novo, né uhum. aí
0: volta naquele começo do podcast falando, né, quando você tem um relacionamento,
2: sua vida já não é mais sozinha, exato, mas tem aí, teu ó, filho também, É, hoje, hoje, esse aqui eu acho que é a, a grande questão que o Diego também falou, é, naquela época eu optei por criar o foundation ali, criar pra, pra ter todo, pra ter maturidade pra tomar essas decisões agora, hoje é racional, entendeu Sim. hoje com ela, tu te assim, pô, é uma parceira, cara, só tô voltando com a bulha. é... Eu só tô voltando com a um agora. Nessas duas últimas semanas a gente pode entrar mais no caso do, da bolha é. é por causa dela, que ela me incentivou pra caramba, que eu já tava meio é, desistindo, que ia focar mais no, no trabalho. Eu acho ela... Pô, e só de ter feito aquela promoção relâmpago a galera como interagiu, a, a venda veio, veio boa, foi um feedback. E ela que foi no, na, na Unique, é. organizar a loja. Então, ter ela ao meu lado ali é, então, racionalmente, com a maturidade que eu tenho hoje, a decisão acertada. Entendeu? Uhum. Tamo remando junto, aí.
0: Como então estamos já chegando num horário bom, então vamos já entrar no. Quer perguntar um negócio Não, antes?
1: eu só queria saber da, da onde que aproveitando o gancho, da onde que surgiu a ideia aí da da bulha. Então, o que que deu? O que que deu? Você? você falou abrir a marca de roupa aí?
2: Cara, é, é, uma, é uma história engraçada. Eu estava conversando com, com um amigo na época, logo no. Primeiro fala aí para a galera que é bulha, né? Isso. Ah, lá, isso. A bulha é uma marca de roupa que eu, eu fundei aí tem um ano e dez meses mais ou menos. É, foi logo no segundo ano, um pouco antes do segundo ano da pandemia, né? Então, eu tava refletindo em casa, muito trabalhando home office, né? E pensando nas ideias. E fazendo brainstorming de várias ideias de como abrir empresa, é, eu pensei em começar a importar uma marca já existente no Brasil de uns amigos meus. E, só que no auge da pandemia, o, o, pra trazer, tava muito caro. Então, ficou um, um mês de negociação, dois meses de negociações e acabou não indo pra frente aí e numa dessas reuniões, esse cara esse meu amigo do Brasil falou assim, pô cara, tá muito difícil você trazer a minha, porque você não faz a sua aí eu fiquei puto com ele na época, né, que eu tava tentando desenrolar uhum. enrolar um, um negócio com ele ele manda essa, porque você não faz a sua tipo assim, pô, não é. me perturba se não, vira não faz, <risos> se vira aí porque você <risos> não faz a sua, aí eu desliguei puto falei assim, ah, isso aqui, aí eu fiquei refletindo falei, por que não? É. Aí comecei a acessar o meu network da Visage, quem trabalhou na reserva, quem trabalhou na, na Ospre, não sei o que, ah, e fui matando essa ideia. E. e foi, foi uns três meses assim para tomar uma decisão em si. Aí eu fui pra Gold Coast no reveillon, Na volta falei: Ah, não tô muito contente com o rumo que tá me levando minha vida profissional, minha vida pessoal. Quer saber? Vou me dedicar a isso. Aí eu tive uma reunião com o Wilson logo no 3 de janeiro. E só a ideia vaga. Aí ele falou, pô, filho, você trabalha comigo há 10 anos. Você vai me apresentar uma ideia sem nada no plano de, de negócio aqui. É. E aí acabou que eu fiquei dois dias sem quarentena, depois mudaram a regra no terceiro dia, na volta de Gold Coast, falar que tinha que ficar em quarentena. Então eu fiquei 10 dias em casa. Ixi. de quarentena, só trabalhando pra bullying fazer, aí um mês depois eu estendei com ele pra apresentar e já tava tudo pronto o logo, a, os modelos, os conceitos o mais legal Opa. é o conceito da, da bullying é. pra mim, tá ligado? Então, o conselho é The Oz Way of Life então uhum. eu acho que a, a ideia é o seguinte o, eu, eu enxergo o Rio de Janeiro, eu, eu enxergo a Austrália como um Rio de Janeiro Uhum. Então o Rio de Janeiro é muito bairrista A gente é, fala para todo mundo que é carioca Eu sou do Rio, não sei o que É praia, é paremos aqui, Ele é muito, é, exala esses valores do, do carioca Eu acho que a Austrália tem disso Então aqui a galera que é de Gosta de falar que é de galera que é de Bondi Gosta de falar que é de Bondi uhum. Então a galera, é, são mini Rio de Janeiro Então por isso que eu pensei Numa marca mais de Ozway, a Fly, Com essa pegada mais reserva, a Washington. Que é justamente isso, pegar o, o, o cara que quer sair com uma blusa de Scabo, quer sair com uma blusa de, de Sunday Sash, o cara que uhum. quer exalar, pô, sou australiano, cara, sou proud disso, mano, nesse bairro. Então, essa é a mensagem que tá tendo que passar, entendeu? Né?
0: Pô, a é Irada, porra tem fotos de coisas marcantes, né? Icônicas, né? De por exemplo. O teatro, site. Pô, irada. Eu ouvi lá também do, do Salva-Vidas, lá, né? Também. Isso. Pô, então, é interessante.
2: Exato. Então, tipo assim, é, tentar passar de uma maneira que as pessoas se identifiquem com aquela marca. Então, é, tem engraçado, porque muito brasileiro conhece, porque eu sou brasileiro, e a divulgação foi ali, mas os australianos, eu repostei recente aqui, é, que é um, uma australiana que comprou. É, postou uma foto dela no Instagram, mandaram um direct onde você comprou essa blu blusa? É. Ela, ela postou assim, bolha perna, o aqui, ou seja, é slowly. Eu, eu, a estratégia inicial foi fazer uma bafa de branding, é, então eu investi muito dinheiro, em tentar fazer com que a mensagem seja transmitida. E agora eu vou focar em redução de custo para baratear a peça, então sem perder a qualidade. Enfim, tem um long journey, aí, mas Teve uma lesson learned, muito cara a lesson learned, <risos> é, mas. É...
0: Lesson,
2: né? Então, é disso, tipo. Tiveram vários gastos que eu tive que poderiam ter sido evitados, ah, né? Sim, mais aí era. é. Numa é. Mas agora eu consigo mais chegar chegar no momento lean, então tem que reduzir custo. É curva de aprendizagem. Curva de aprendizagem. Mas é caro, né? Quando sim, se sim, pega sim. um dinheiro. É... Você não sabe o melhor fornecedor, você não sabe o melhor Exato. modelo, você não se sabe... Vou, se mover fornecedor de meia, vem errado, boné, aí tem você que ser na... uma coisa é outra. Vai no Paquistão, vai no mercado interno, o mercado <coughs> mano, de água é muito barato, enfim. Então é um, é um tentativo de erro, mas tem que minimizar os erros, né? Então essa é onde eu tô na pegada agora, relançando, início de dezembro vai ter uma nova coleção. E aquilo, devagar e sempre, e vamos ver onde dá. E vem cá, seu cliente, você não é só brasileiro não, né? Não, tá... não, não, não. É, então, tiveram vários investimentos. Eu aprendi muito, é, eu contratei uma consultoria do Brasil é, de e-commerce que me ajudou na parte de AdSense, de propaganda. Sim, de vez boa. em quando vocês recebem aí no, uhum. no Facebook no, no Instagram. E eu masterizei isso, eu contratei por um ano, mas quebrei, eu contrato com seis. Masterizei, aprendi, estudei pra caramba. E quando eu, eu acertei o ponto do AdSense... É... Pô, vendeu 60 vendas online. Tanzânia, Sydney, Melbourne. Ah, tu manda é, pra fora da Austrália? Manda, manda. É, pô, tudo. Por que, e... que você acha que o cara da Tanzânia compra uma blusa de escala Cara, aí? ímpeto de compra. Eu não entendia, porque eu não sou consumista. Eu, eu abri uma marca de roupa primeiro. Eu me vestia mal. É, tudo colorido. Isso aqui eu me vestia mal. É, nunca tive estilo. Ou seja, é uma parada que... Eu, eu tô criando a empresa com a minha cabeça de consultor. Eu quero Sim. resolver os problemas de logística, eu quero resolver os problemas de gestão, eu quero resolver os um problemas de financeiro, eu quero, eu quero formar gente, mas o produto roupa é que vai me possibilitar isso Sim. mas eu não sou a tete da roupa eu não sou um estilista, quando a bolha ficar grande eu vou contratar um estilista que consiga é. pegar o que eu, eu vislumbro e pra colocar no papel, porque eu não quero ficar nessa essa parte de design, eu não gosto do Instagram, eu não gosto de stories e reels, mas eu faço tudo o que tem que fazer, mas eu quero resolver esses problemas, de logística claro. é produto, desenvolver fornecedores, ou seja eu tô criando um problema pra eu resolver lá na frente e você tá sozinho nessa empreitada? tô, tô sozinho com o apoio agora da minha, da minha namorada, Bia é, que ela tá me dando muito apoio e tem a galera, então tipo assim da, da bullying assim, quem, quem fez parte da, da história, desde o início lá Dandara, da Unique, abriu espaço pô, sempre foi muito foda comigo tá a roupinha sempre lá, tá uma, no salão comigo, na, nas altas e baixas, na baixa ela falou, ela que você tipo, pô, não, não não fecha não, e o Hunter que é o Randa é o principal promoter né Toda Sim. vez que ele tá indo trabalhar ele usa modelar um fortão aí o, é, Hulk, o Hulk pela metade exatamente o grande promoter lá desde o início tá sempre falando para não desanimar que a galera gosta ele incentiva a venda mostra ele o negócio enfim é, e é isso eu fiz o abafo o Brandon tá lá feito tem o um conceito a galera conhece e agora devagar lançando produto vendo errei também produto estampa é né vai fazer Pô, ah,
0: eu é. acho muito legal com você assim é, e espero que seja bem divulgado aqui na comunidade porque não é para brasileiro
2: né porra, não, não, galera
0: não. que mora em Scarborough tem uma blusa da Bullion com aquela porra, com aquela foto aquele quando... lifestyle
2: porra iradíssimo é mano. quando eu ia no, no Ocean no meu Groto ali pô os caras adicionavam Instagram fazia compra online porque a galera pô você tem 19 que irado não sei que enfim é, assim que sair da, da caixa ali mas vende muito paguinho muito mim. a gente tá indo para 800 peças vendidas iradíssimo em... e quanto em... tempo? Um, um, um ano e dez meses Irandíssimo e,
0: é. e você tipo Bota o groto lá Tá, tem o groto também não tá? Tem mas,
2: Cara, tudo negociação Mas não financeira tudo desenrolo Ah, não, mas aí você tinha que, você tinha que pedir permissão Para usar aí, Então, eu, eu, eu fiz por Para por, ser formal né Sim. Então, eu fiz a festa de lançamento Da bolha for no Oceans Tudo desenrolo Nada financeiro 50 meios trocados 15 visitas Só de perturbando os caras cara conseguiram Eu consegui fazer lá É mas é Fazer e... um marketing para caras de... Não, é um marketing, é positivo, tipo né? assim, os caras gostam de ajudar a comunidade, entendeu? Entendi. Então, quem está começando, eu conversei com, com, com o dono lá o cara pô, está começando aí, jovem, vamos lá, não sei o quê. Então é isso, meter a cara, é, seja em qualquer coisa, né? seja em falar inglês, não sei o quê, o não você já tem, né?
1: Então, uh -huh. chegou, a uh -huh. ideia, o groto... chegou a trocar ideia chegou a com o Marquinho lá? Ou não? Com, com o Marquinho? Com o Marquinho, lá do El Groto lá? Não, pô.
2: quem do El Groto, eu, o Rafa? Tinha um contato lá do. que foi um gerente lá no Agroto. Ele trabalhava na época lá. É, do Lookout, eu cheguei a falar, é, também mandar, mas a galera falou que tá de boa. Uhum. É, e quando saiu a. Quando saiu a blusa, o Lookout repostou, todo mundo repostou, cara. É mais,
1: pô. É isso aí, o um pouco vai furando a bolha e aí vai embora.
2: É. Tá com a negociação para vender de repente nos Vênios mesmo? Esses aí? Então, nos venenos, não, cara. Então, eu, eu, eu quero focar muito no e-commerce. E, -commerce e, -commerce. e ah, uma, um, uns pontos físicos e estratégicos, né? Tipo assim, a Unique é, pô, se a Vendário quiser, vai estar tá sempre lá é, e pensar mais um que fugir a bolha, entendeu? Do ah, australiano. Tentar sim. pegar um lugar é, legal ali de. de Mas não motivação. nada
0: físico, é só e-commerce, né? Ainda não, ainda não. Mas. É... Eu
2: tô muito pequeno para isso ainda.
0: Entendeu? mais cost-efficient. É. Maneiro. E fala, acabou desse, esse assunto da bolsa? Sim, sim, sim. sim. É, depois a gente vai porra, postar as redes sociais pra galera que quiser comprar. Porra, aí só modelo topzera aí. Eu tô aqui trajado. É, é, bonezinho tô... aqui. Exatamente. Essa camisa bonitona também Essa.
2: aí. E aí, boné também, né? Meia. Boné, meia, tudo. Só, só não tem parte baixa ainda de acessório, de short e tal. É, que eu tô desenvolvendo. Tá uma cueca box da bullying aí, é, é, é O então... que, que significa
0: bullion apparel? Então,
2: apparel é vestuário, né? E bullion é boa pergunta. É, cara, para decidir nome, vocês devem imaginar que é muito obrigado, complexo. Obrigado, é,
1: Tanto tentei... é que a gente escolheu um complicado pra caramba.
2: É, cara, o, o nome eu tentei diversas formas. Escrevi 300 nomes, botava no Google, já existia. já e eu falei assim, cara, tem que ser pelas coisas que eu gosto muito na vida, então eu gosto muito de punk rock hardcore, apesar de ter essa cara de pagodeira aqui, é, eu gosto muito de punk rock hardcore, e eu falei assim, beleza então eu vou listar 10 nomes de banda que eu gosto e das músicas que eu mais gosto de cada um, e bulham é o nome delas, é. de uma banda sueca que eu gosto pra caramba Boa. e eu botei no Google, bullying roupas, nada, bullying, isso que nada eu falei, ih, é, essa. E... é bonito, cara. Yeah. e a ideia é dropar no futuro o okay. que... O que é apparel, né? Sai, a ideia de marca rebranding lá no futuro é ficar só Bullion. ser tão forte que a galera fala bullying. Porque ninguém fala bullying apparel, né? Então não fala Bullion, bullying, bullying, Bullion. Mas é, se colocasse só Bullion, poderia ser outra coisa, né? Entendi. Então imagina, então, esse é o seu segundo trabalho no
0: momento. É a a qual, qual, qual a porcentagem do seu dia a dia que a Bullion
2: é, tem na sua rotina? Isso aí é pergunta do Shark Tank, hein? Cara, a Bullion <risos> tem. <risos> Eu acho que é, cara, meia-meio, tá ligado? Meia -meia. Tipo, é, tipo assim, Complicado. meu trabalho de 8 horas mesmo, eu faço Sim. lá, trabalho mais que 8 horas, mas é, se tem reunião da bolha no meio, tá de... porque o trabalho é flexível, né? É, se eu tenho uma reunião na bolha no meio do trabalho, eu compenso em autorar e tal. Lá, a galera não cobra muito ah, embora. Legal, legal. É, bom. É, é, é bom, eu consigo flexibilizar bem. Assim. E o funding foi só teu? Cara, então, é meu e investimento de amigo. Assim. Ah, então, então você teve lá, vendeu eu aprecio, uns, aprecio, a pressãozinha. Na, na verdade, foi mais em empréstimo de amizade mesmo, de networking, de, de credibilidade, de reputação que eu tenho, entendeu? É, que eu fui dizer que eu fui agregando eu falei, ah, e falei: é, e é bom pegar dinheiro emprestado é, é bom botar do seu se você tiver mas pegar dinheiro emprestado é o skin the game né Isso. então tipo assim é você tá devendo alguém ali né então tem que pagar tem tem o seu fornecedor cobrando e tal não pode vacilar enfim, eu acho que é, é importante assumir algumas dívidas ainda. Eu, como...
0: eu devo ficar devendo alguém, meu. Eu fico tipo, assim, encher o saco da pessoa quando eu devo. Tô quando é que eu te pago aí, cara? Quando é que eu te paga aí? Ah, mas se... dá tua conta aí, dá tua conta aí. Vai, tá vai, um se acertar,
2: vai se acertar, por exemplo, o. o pegar um empréstimo num banco assim é importante. <risos>
0: Ah, não, é, não, eu tô falando que é bom, porque falando,
2: isso motiva você a conseguir isso. logo a
0: receita pra poder isso. pagar o mais rápido possível, entendeu? Eu concordo com você. E, com, e você com vai.
2: E empréstimo pra pessoa física é a mesma coisa que banco, né? Porque. É, você só tem credibilidade se você vacilar uma vez e não tem mais, né? É, não tem. Então. É você vai pagando as suas dívidas pro banco eles vão te dando mais vão te dando uhum. mais taxas de juros melhor Mas uma vez que você vacilou aumenta as taxas de juros e começa a negar mesma uhum. coisa você tem que montar a sua credibilidade ali Tudo, onde eu tô hoje é porque eu construí muita coisa aí de uhum. a galera confia em mim né
0: é, desde que você não peça
2: para a giota
0: então beleza É, por cento beleza, por cento então vamos
2: falei para a galera o que você faz agora qual é o seu qual é o seu trabalho agora cara então eu tô trabalhando na como o Diego falou no início a Virtual Gaming Works é uma empresa de tecnologia que desenvolve é, jogos de cassino e poker online eu fui contratado como business analyst é, tradução analista de negócio aí é, basicamente eu fui contratada para o time de cassino online e para fazer as ferramentas de back-office, não desenvolver em si, uh, mas desenhar as ferramentas de back-office. O que, que seria uma ferramenta de back-office? Vamos supor que o Custom Service o, recebe um, um e-mail do cliente falando assim, ah, essa minha jogada aqui eu deveria ter ganho 10 estalecas e vocês só depositaram 5 estalecas. O Custom Service tem que ter um sistema para colocar o nome do player, verificar essa jogada e verificar se realmente esse erro aconteceu. Então são essas ferramentas de back-office que ajudam Custom Service, Payment, uh, uh, Trust Legal, uh, Anti-Money Laundry, como você deve imaginar, tem uma, uma questão de Anti-Fraud, Anti-Money Laundry muito forte.
0: Lavagem é, de dinheiro. É, lavagem
2: fraude e fraud no, no, no site, para não lavagem dinheiro no site. E, e é isso, eu fui contratado para pegar essas ferramentas, como foi uma startup que cresceu muito então hoje a empresa está com 1.200 funcionários, Três anos atrás estava com 400, 500 e faturando 4 bis, 5 bis é, ano, Por ano porra. É, então a empresa de tecnologia cresceu em 10 anos, bilionária, então as ferramentas são muito antigas, são, foram, foram feitas muito na pressa, Sim. então fui contratado para estudar essas ferramentas de back office existentes nos no jogos de cassino redesenhar aí entra também outros skills que tipo assim que é o que eu tô treinando agora por isso que eu tô trabalhando muito ontem hoje antes de vir da, do minha namorada que não me escutei que ela Tchê. que ela que ela tá vendo que eu, que eu tô escutar, trabalhando escutar, escutar. é enfim é, eu tô trabalhando muito porque eu não não deveria meter a mão para fazer só que eu tenho interesse nessa área também hum. então eu tô começando a meter a mão para fazer então, aprendendo como programar de novo, em outra linguagem, em outras coisas, tecnologia. Então, é, tem um, um cara que fez essa ponte para sair da BHP para a é um dos sócios da que também saiu e está lá agora, que é o Bruno Medeiros. Ele é muito meu amigo pessoal e ele que me ensinou a programar mais na parte da tecnologia em 2017, quando eu cheguei aqui na Austrália. Então, tudo se tudo se conecta se né? conecta então é isso e a empresa pô muito foda cara tô no melhor momento de felicidade profissional assim na vida acho que a migração eu acho que a visagem é o meu primeiro amor assim é, nunca vou esquecer e a BHP eu fui uma mudança assim que eu sempre quando você trabalha em consultoria pago os outros construir na, nas outras empresas você imaginar e se eu trabalhasse para a empresa em si, uhum. entendeu? Tipo, você está embaixo de outra estrutura, né? Porque você ainda reporta para a galera da visagem. E na BHP, eu, eu não, eu sentia que eu não tinha propósito, entendeu? Uhum. Eu estava até conversando com a minha, com a minha namorada é, antes de vir para cá que existe muito glamour, né? Sobre BHP, Mining companies, não sei o quê. E não necessariamente é isso, né? Cada um tem seu perfil. Trabalhar em FIFO ganha muito bem. Então, glamour e financeiro é está diretamente ligado, mas você tem que ter um propósito, né? Eu não vou trabalhar só por dinheiro. Nada que eu fiz na minha vida é que vocês uhum. imaginaram, eu ganhei mais porque eu fui na África, eu ganhei mais porque eu fui Macapá. Então, se eu não tiver propósito, é, eu acho que diria consequências. Tá, né? então, um sentido, É, então, quando eu entrei na BHP, eu já percebi que eu não olhava nenhum cargo acima de mim que eu queria ser. Hum. Isso é um horrível já. Você entra num lugar que você não quer crescer. Sim. Então, eu fiquei lá dois anos, três anos. É, basicamente, porque minha chefe era muito foda. Que ela me contratou, eu já tinha trabalhado com ela como viságio, ela, ela é muito foda, a pessoa a Angelina, a, 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 uma chave excepcional. E quando eu estava muito tendenciosa a sair, ela ficou grávida e ia sair por oito meses. E, e ela falou assim: pô, não sai agora, vê se você quer ser superintendente aqui na BHP, hum. pega esses oito meses e me cobre e tenta, tenta ver aí se você gosta. Se, hum. e, e, cara. Ela saiu, fiquei oito meses pertinho da BHP, não gostei. Falei assim, cara, não, vai, não faz sentido eu ficar aqui. Não faz é. sentido eu ficar aqui. E aí eu procurei outra oportunidade que foi a VDW, que eu estava tentando entrar há dois anos já. Cara, ah, então você já conhecia, já, já, conhecia, feito já tinha feito uma Já tinha feito alguma entrevista mas como era uma área de tecnologia, é, eu não conseguia tanto. Eu queria Product Manager, Product Owner, que é tipo Project Manager para Projeto de Tecnologia. Só que, como eu não tinha background disso, eu não passava nas entrevistas. Sim. E essa de Business Analyst surgiu, era uma vaga júnior, Business Analyst. Aí, quando eu fiz o, a entrevista, o cara falou, pô, é muito júnior pra você, que é superintendente da BHP e tal. E ele falou, vou tentar botar pra senior Business Analyst que match o salário que você tem aí, hum, a gente sim. faz um bem bolado aqui e conseguir. Então, hum. financeiramente, foi bom. E... Hum. Até tive um pequeno aumento, assim, mas... É, mas de desafio, assim, cara, empresa é muito foda. A diferença clássica é o seguinte. BHP é uma empresa muito grande, né? Politizada, Sim. burocrática. Então, que as suas decisões ali dependem de... De muita gente. muita é. gente. Então, você... Várias, por várias vezes você... Demora para entregar alguma coisa. Quando entrega, porque mudou um chefe, a parada vai engavetada, entendeu? Sim. Então, é eu não gostava dessas coisas. E na BDW, parece que não, mano. Tudo que você... Tu, Everything that you do matters. Tudo que você Sim. faz importa. Você não tá wasting time nunca. É todo mundo. Você tá ali, ó. Mulhando o por... processo. Tudo, tudo. Implementando coisa nova. Implementando coisa nova. Aí, cara, no ramo que eu amo, né, cara? Ramo que é de pouco, é online. Eu entendo. É, muita gente que trabalha lá hoje nem entende porque a empresa prosperou nos Estados Unidos. Porque a empresa é de puff, mas opera nos Estados Unidos. Ah, vem lá, receita. É, porque os jogadores são nos Estados Unidos. Eles. O aplicativo? É, é um site um online, site. Um site online. E, e, Porque eu acredito que tem uma competição muito grande O site online de poker, qual então, a diferença? Então, exatamente, cara, a pergunta que você fez cara, Muita gente trabalha lá nem entende isso Em 2011, é, os sites de poker Nos Estados Unidos foram proibidos Sim. De, de, de ter operar. operar, porque eles fizeram um sistema parecido com o de pirâmide. Uhum. Então, eles fizeram um, um, uma, uma merda com o dinheiro dos players e o Estados de Unidos bloqueou todos os sites de. Grande, PokerStars, uhum. é todos é, é de, de poker, todos são proibidos. E, e, e Lawrence, que é o, o dono dessa WDW, ele criou um modelo diferente. Então, que é um modelo de sub -stakes. Você não compra ficha para jogar online. Você é, é um pouco diferente. Que aí entra por outra é, legislação. Ah. Então, por exemplo, qual é o modelo que ele patenteou e agora vai cair a patente e vou começar a copiar. Mas ele já está grande. Que é o seguinte. É, quando você vai no time zone, é, você paga 30 dólares para jogar nos brinquedos. Isso. E cada máquina gera tokens. Que você vai redeem prizes então ele fez a mesma coisa na questão do poker. você quando você joga no Zinga não sei o que você compra a moedinha do jogo Sim. então existe duas moedinhas para você jogar lá Gold coins, e Sweep Coins Gold Coins é só brincar só que acaba e você pode comprar de novo uhum. é só que alguns pacotes Gold Coins você ganha Sweep Coins uhum. que são as re, são os tokens são redeemable uhum. e aí você pode trocar por gift cards e por prizes entendeu então Sim, ele nunca põe, dinheiro a, Nunca dinheiro. É, você pode, desse gift, é, gift card também, e cash. Ah, Mas, por exemplo, se você ganha um, compra um pacote lá de um milhão gold coins por 100 dólares, você ganha 10 sweep coins. E você pode jogar as duas moedas no site. Ah. E 10 sweep coins pode virar 50 que você pode redeem em gift cards. Ou seja, ele cria um Entendi. modelo de patente que não é um para um. Entendi. Você não gasta 100 dólares e ganha 100 dólares e gasta... Não é considerado ah. gambling, entendeu? Ah. Então, ele, ele prosperou nisso. É o único modelo que, que tem nos Estados Unidos e o cara, pô... É, hoje, pra ter noção, acho que a gente faz um... Sabe o que é spin na, no cassino? Uhum. É, acho que faz na empresa 55 milhões de spins por dia. Caralho, velho. Tipo, Poxa. só, só a, a parada girando. Que assim. é velho. O cara criou um império. E o
1: eu, então. mandei, eu mandei rapidão, mandei pro Gabriel até o, a, o artigo lá que você uhum. saiu aqui no, no The Australian, não é? Sim, sim, sim. E o que que era mais ou menos explicando ali, falando do, do crescimento
2: vertiginoso que teve e tal? É, então, é, a BDW é é, se tornou a sexta maior empresa de capital fechado, é, private companies, né? Na esse Austrália. é Esse é o Brabo aí? Esse é o dono. Esse é o dono. E, e, brabo é nome. Filipino é, pobre, tá? Virou o jogo na empresa. É, Faliu duas empresas antes. É, e essa é a terceira que deu certo e hoje ele é um dos maiores jovem. hoje é um dos maiores consideradores de carros do, da Austrália e do mundo é, ah, adora é carro, mesmo. adora relógio auto, uh, investe e o cara, pôs super gente boa semana passada, toda quinta tem um, um happy hour na empresa uhum. e é... e ele tá aqui ele tá aqui ele, mora base. ele é de Puff uhum. ele se mudou com a família Puff nasceu Puff eu acho não sei se se mudou nasceu aqui é... ele na quinta-feira passada tem sempre a happy hour depois trabalha de trabalho quatro horas começa a bebida comida uhum. liberada lá num próprio escritório no rooftop aqui na Siri é... e ele joga pouco foi Halloween ele tava lá de Targaryen, Ai, aí mano. jogando poker, ele sentado do meu lado lá, perguntou porque por eu sou brasileiro, porque eu vim para cá, de negócio de família e tal, isso aqui é onde trabalhava antes. Pô, super acessível, é, humilde, é, espalhava todos no, no Instagram, né? Com carro, jato, é viagem, pô. É o marketing, é, né, velho? O Instagram dele é loucura. Os maus caras, assim, todos os carros mais caros que tu vê em Puff é ele dirigiu. Caralho. Ah, ele foda
0: né? Vou dar um biso depois no Insta dele. E como é que é o. Eu tenho curiosidade, como é que é o teu escritório?
2: Como é que é lá o escritório? Cara, escritório de tecnologia completamente diferente que então, da BHP. É que eu quero saber. Escritório de tecnologia é cerveja liberada, pode beber qualquer dia, qualquer hora, puffzinho, tudo colorido. É, vou de bermuda, chinelo, é, camiseta. A galera não tá nem aí, é somente. Jogos, só jogos gente, também, jogos. Jogos, tem pinball, poker, playstation, Kinect, tem tudo, tudo, tudo. Cara, é, é muito tempo. É, pra levar, eu tava até falando, no no, school, no meio do ano, no school holidays, do meu filho, eu não 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 consegui mais esse school mais prolongado, vou levar ele lá pra trabalhar comigo, leva as crianças todas, fica lá no segundo andar, no roof, tá brincando. Pô, não pode videogame.
1: botar foto não, né? Do... Do, do escritório do, do pico lá onde você acho
2: trampa acho que, que pode eu posso mandar para vocês posso mandar... A gente bota deixa bota aí bota aí bota aí que ele já, já foi rápido já
1: Rafa.
0: conseguiu já mandou
1: para a aqui. É a a tecnologia cara, tecnologia, tecnologia é foda já codificou apertou ali o bagulho já foi ó. tá aí na tela aí
0: <risos>
1: pica é, demais é, né? você porra.
2: pode pô mas é isso cara empresa muito a galera super jovem antenada é uma, uma parada legal assim que passa mensagem para entrar nessa empresa e para conseguir outra na BHP cara eu tenho um currículo bom assim experiência bastante mas foi complexo entendeu uma, uma dica que eu dou aí é que muita gente que, que assistiu podcast de vocês é vem para cá como estudante é para aprender a língua uhum. é, eu acho que uma dica que eu posso dar aí é que tem muita empresa que contrata é, com visto de estudante mesmo é, e é só meter as caras e tentar e o meu não foi fácil não, cara. Bandei uns currículos aí. Eu tava numa estratégia que era o seguinte. Eu comecei a ver as vagas no LinkedIn. Não necessariamente pra tipo, VidDava só. Outros mineradores e tal. É, e aplicava meu currículo. Mandava meu currículo. Pô, Visage, BHP, superintendente e tal. Não sei o quê, não passava nem atrás do currículo. E o que eu comecei a fazer é o seguinte. Eu mandava o currículo. Via quem tava postando a vaga. Mandava, achava a vaga. Achava o chefe da vaga. E mandava um private message pro cara. LinkedIn. e No LinkedIn. E os caras, todo mundo solícito, cara. Todo hum. mundo respondia. Ó, oh, conversei com. Eu passei na áudio do supermercado. É, conversei com o cara da Amazon, o, o manager de operations aqui da Amazon West Australia. É, só assim, eu mandando mensagem com pô, cara, gostei da sua mensagem, não sei o quê. Geralmente a galera. É, muda é o outro, né? É, muda o é outro. Liga. O cara liga 15 minutinhos. Quer, quer tirar alguma dúvida com a nossa vaga? Você vai entrar na triagem normal, tá? Mas eu, eu te ligo aí, não é E as pessoas. Então é, não estão correndo tanto atrás, entendeu? Porque elas são. É, elas acham que, que não é possível. Aí não correm atrás, é. né? Boa. Então eu acho que essa dica é clássica. De ouro. Assim. É, tem que correr atrás. Vai lá. Porque é difícil, mas eu tomei umas. W de W eu tomei três negativas, né? Até é. conseguir entrar. E hoje eu tô felizão, tá ligado?
1: Ou tu vê lá o cara, tu vê lá o cara, não, tu vê o anúncio, tu manda pro anúncio. Mas aí depois tu vai e manda pro cara que postou
2: lá eu mando um e-message. Paga lá um precinho, lá, 30, 40 dólares uhum. por mês e manda uma mensagem pro cara direto e o cara abre porque LinkedIn é a ferramenta é, uhum. você não vai mandar no Facebook o cara não tá. o cara que está vendo Facebook, Instagram não está querendo saber disso mas uhum. LinkedIn o cara abre porque é networking isso aqui
1: sim, sim, sim eu é, estava tá, pensando uma paradinha vamos Fala, pegar aí. até para a gente ficar naquela padrão que agora a gente está tentando manter o padrãozinho sim, do sim, horário sim, né? sim, sim. que eu estava pensando pegar cinco Boa. pessoas aí que mandaram a mensagem perfeito tem gente que manda repetido e tal Gabriel. pega cinco pessoas aí e bota aí as cinco perguntinhas aí do nosso pra Insta vai ficar bonito já é? Pode ser? Então
0: vamos, vamos lá. lá. Primeira pergunta, Gabrielino. Obrigado, galera aí do Instagram. Sempre estamos agradecendo aí pela sua participação. Muito importante. Você aí é, seguir a gente no Instagram para saber quem é o próximo convidado e ter a oportunidade de fazer aquela sua pergunta e saber mais sobre Puff, saber mais sobre Austrália, lifestyle e é oportunidades. Aí. Nós
1: estamos aqui para externar a voz de vocês, galera. Então... Ah. Pô, é importante demais a participação de vocês. É claro que até pra, porque hoje a resenha tá muito boa, né? É. Baga, muita bagagem. Então a gente vai pegar cinco perguntinhas só, cinco pessoas diferentes. Aí vamos botar cinco perguntinhas que pode ser, né? Então vamos lá. Primeira? Nilson. Primeira? Hã? Nilson, Nilson. Vai, bota, bota o Nilson. Essa, lá. Nesse... Faz o seguinte. Nilson. Tem como pegar cinco e botar o Nilson extra ou tu quer incluir o Nilson nas cinco? que sabe.
2: O Nilson é perigoso? O, o Nilson... Nilson,
1: ele, ele, ele nunca sabe o que vem por aí, Entendeu? tá
2: ligado? É, faz um, tu vai deixar um ele entre cinco?
1: <risos> ou tu vai botar cinco? É assim, é assim. Tá entre cinco? Tá bom, deixa o Nilson entre cinco, porque o Nilson, ele... Vou dar uma moral para ele também. Primeira
0: né? pergunta do Bruno Fonseca. Grande abraço, meu amigo. Obrigado pela força aí que você mandou uma mensagem pra gente, Porra. que foi bastante bacana. Bonito, hein? Ele tá perguntando aqui para o Philip como funcionam os impostos da... Dá para fazer um comparativo com o Brasil? Tem CLT na Austrália?
2: Então, tem dois tipos de. O posto de renda aqui é progressivo, né? Semelhante ao Brasil. O Brasil é flat, 27,5% até determinada. Tem isenção, 27,5%, né? De posto de renda. E aqui chega até 42,5%, né? Para quem ganha acima de 180 mil, tudo que exceder 180 mil fica 42,5%. É progressivo, né? É, cara, é. imposto eu não sei se ele falou mais com relação a pagar funcionário ou receber. Bota Porque... de novo, é
0: pra te ver. Eu não sei se ele é. falou. o que se aproximar mais com tua é. área de. Não é, <risos> mais saber. Eu souber é,
2: aí como ah. são os impostos. Como dá pra fazer o um comparativo com o Brasil. É. Ah, tá. Eu acho é. que ele é do imposto da gente é. mesmo. É. Do... Cara, então, aqui o imposto é muito alto. A primeira faixa Quem é. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha mais, paga mais. Entretanto, você vê o retorno em tudo, ou seja, os hospitais são bons. É, é, a crítica no sistema de saúde que eu tenho é a triagem do GP e tal, mas é. enfim. É, mas os é, hospitais são é, é. bons, a par, o parque, é, tudo, infraestrutura, é, ônibus, rodoviário, tudo, cara, tudo funciona na estrada. Então você vê o imposto voltando, é, uhum. voltando e, e CLT que não tem, né? Aqui não tem nenhum benefício para o funcionário. É... Aqui tem. A não ser que se é negociado né, no seu contrato é lá. Exatamente. Tem os slaves, né? Isso, tem, o... tem os bônus, né? Mas isso aí é tudo na é. empresa. É... Aqui é pago por hora e você tem o uh -huh. benefício de férias à... à medida que você vai trabalhando, então por ano. Pelo dia úteis você tem 20 dias de férias, tem 5 dias sick leave, tem uns 5 dias de, de, de se algum parente morreu, se alguém. Enfim, é. tem alguns benefícios. Depende da empresa, Depende da empresa. Então, CLT aqui de 13 º férias, é. adicional de férias, não tem. Aqui é, é. Esse aí
0: é seu pacote aí acabou. Exatamente. Vai ganhar X e é isso. É isso. A não ser que você seja um cara pica e você negocie isso aí.
2: Ah,
0: é. Né? Algum pacote de, sei lá. Gasolina, não sei, mas aí é. é, é você tem que ser especial é. por fora. É. Próxima pergunta. Um abraço aí pra galera do Spotify, a galera do Deezer. Vem aqui dar um alô no YouTube pra ajudar a gente. Vem ver a nossa carinha aqui. a nossa carinha, exatamente. <risos> nossa, nossa camisa da Bully é ou bonitona Caio CRDS. É a a análise qualitativa do negócio tem muito peso. É a sua fachada de prédio? Aí ele bota. Pergunto isso porque, ao meu ver, a saúde financeira da empresa que é o que dá um norte para ela, certo?
2: Cara, é. Tô vestido burro com essas perguntas aí, hein? <risos> ô, ô.
1: <risos> calma, tá, calma, a análise tá. qualitativa do negócio tem muito peso ou é só fachada
0: de prédio? Eu acho que, por exemplo, você assim, na Bulho, né? Você vai ver, vai fazer todo o plano de negócio lá. Isso, todo plano que você faz, é né? só fachada ou realmente. É, é o que é o que acontece é o que, cara, eu
2: vou te é falar que é praticado que, Deve cara, ser isso, não sei o da qualitativa do ser muito peso hoje hoje ninguém sabe como está o, o caixa da bolha né ou é, como, quanto de receita gerando, não sei. Então, o, o que ele está falando ali de análise qualitativa, talvez seja o branding da Boomer. Né? Hoje a galera fala, hoje está começando, para dois anos é uma coisa que está difundida. Só que a saúde financeira é tudo, né, é a base. Se eu for apresentar a empresa para qualquer investidor, para qualquer pessoa queira comprar um negócio, eles não vão querer saber... É, é, claro que ele, a carteira de clientes Que eles chamam, o potencial, né? o mercado uhum. que está ali É óbvio que isso é importante também pra você, É igual o um Flamengo da vida, né o uhum. Vasco da vida é, pô, O Vasco tem um, um, A torcida é gigante, o ativo do Vasco O maior ativo do estado, não é, é o Genoaga É, é a, a, torcida. a torcida Porque tem o potencial de fazer a máquina girar ali Então, se eu só viver Só de branding da bolha eu não vou pagar minhas contas entendeu? Então a saúde financeira suporta isso tudo Ou se é a de brandy Não, acho que é... É, é importante, mas... Tem peso, mas a saúde financeira sempre vai ser prevalecente entendeu? Qual a segunda parte aí? É,
1: ele, do... ele falou, pergunto isso porque, Preciso. ao meu ver, a saúde financeira da empresa é que dá o um norte para ela. Certo, ah, certo. É, certo. É isso. Ah,
2: Exatamente, bom, a saúde bom, financeira bom. É, é a base de tudo. não Boa, caião Geração de caixa e tal.
0: É.
1: Tamo junto, boa. Moleque daqui a pouco tá chegando aí. Hein? Manda aí. Isso é a cara nova, hein? E aí, aí, ó, perguntinha do Fábio... E agora? É, Fábio boa... Surart.
2: Boa pergunta. Ele está
1: perguntando, valeu Fábio, primeira vez aí que a gente está vendo aí a, a perguntinha dele. Empreender na Austrália ajuda com visto?
2: Acabou a pergunta. Exi... Deve existir. É semelhante ao. Mas isso é... é outro nível, né? Que é o que ganhar o Green Card lá nos Estados Unidos, se botar meio milhão em... e no banco, você ganha. Então. É botar sim, sim. meio milhão no banco não é. brincadeira é aqui também pô você entra como investidor né? isso se você ah, entrar como um investidor isso, você se não, se não me engana
0: quinhentos é mil dólares ou um milhão uma coisa da seguinte é, eu acho sei.
2: naquela época do Flávio Augusto lá daquele passado lá que ele comprou o time de do Orlando eu acho que era meio milhão mas isso faz muito tempo, mas, é, faz muito tempo. É, aqui, na aqui na Austrália aqui na Austrália não sei eu acho que é ou 500 ou menos um é alguns eu destino. só
1: sei que se você comprar o aqui na Austrália por a 500, gente 500. <risos> Dá um jeito de não
2: te dar um o visto. É. É. Mas, mas é uma boa pergunta, né? Tipo, se você tá gerando emprego com outro você tem outro visto, tá empreendendo, tá gerando emprego, será que tem um jeito? Deve ter um threshold aí, deve ter um benefício. É. Eu, sei, eu sei que aqui na Austrália, eu não pesquisei tanto, tá? Até um erro meu. É, que existe muito benefício do, do governo para começar empresas, uhum. não então, o, a, a, o governo dá diversos... Olha aí, a próxima pergunta do Fábio Surati é quais é. os incentivos que o Pô, governo perfeito. dá para quem empreende. Perfeito. Valeu, Gabriel? Cara, então, é boa pergunta, porque é o seguinte, tem contador que o governo pode oferecer, tem pessoas para falar de, de empreendimento, então, tipo, o governo tem um pacote de Profissionais que você pode acessar de graça para ah. tirar dúvidas e te ajudar ali no trâmite legal. Enfim, um advogado, um contador, enfim, tem bastante coisa que eles incentivam. Entendeu?
0: Pô, então, disso.
2: tem um tem, tem é tradutor, é, é qual é? Copywriter, tem copyright ah, do governo para ensinar um patentes patente, aqui. Cara, tem muita coisa que o governo ali ó te ajuda e fora os bancos também que te dão um empréstimo com uma taxa muito menor se você aprovar um plano de negócio, ou seja chegar lá no Commonwealth com um plano de negócio muito bem definido, atingindo os criterios que eles, dão, eles te dão um dinheiro sim então aqui
0: tem fora que você para abrir Abre a empresa pra... que faz, é online abrir a
2: empresa online, ABN, já tá tudo certinho pô. você começa com o soil trader se você quiser, né? depois Isso. muda para outra coisa
0: partnership top é... de lanche eu ia falar um negócio, esqueci pois Próxima pergunta, Gabriel. Olha quem tá aí, Anderson Dias Melo Esse Isso aí, gente... ó. É uma boa pergunta. Né? Flamenguista doente, isso é. aí. Ó. É. Gente boa, gente boa. Existe preconceito com
2: empreendedor latino ou brazuca em geral aqui na Austrália? Cara, não, cara. É, eu acho que é aquilo, cara. Volto de novo. Eu acho que o preconceito tá na gente mesmo, entendeu? É, na BHP eu nunca. Ah, brasileiro, alguma coisa. E eu trabalhei em outros países também. É, eu acho que. Quem tem... quem são os maiores preconceituosos somos nós mesmos, entendeu? A gente, é. é... Por exemplo, vou dar um caso aqui que é, eu não vou dar nomes nem nada, mas é, na, naquela comunidade que nós temos no Facebook, né, uma coisa que me tira do sério, assim, é, o Brasileiros em Perth. Cara, o Yoke Berry é uma coisa que estão trazendo nova e começou... Ter, dos do Berries tem um que não é de brasileiro, né? os outros todos são de brasileiro, certo? Yoke Berry? Yeah, e a Berry é daqui. O, as, Berry. As, as franquias Esse, daqui. É de
1: açaí, né? Isso. Ah, então, Yoke Berry.
2: Yoke Berry, Yoke Berry, Yoke Berry. Né? Yoke Berry. Então, é, só, eu acho que só tem uma franquia que não é de brasileiro. Você eu... fala
1: da, da Austrália toda ou de Perth, De Perth, de Perth. De Perth, de Perth tem um Enfimento um e tem um
0: Scarborough. É, do só dois? É, então, dois brasileiros. São dois brasileiros.
2: Né? Cara, é, teve um, um comentário que colocaram no do Brasileiros em Perth lá sobre o atendimento daquela época que não tinha funcionário, uhum. que estava que demorando a fila. Cara, eu acho daquilo ali um, um, uma coisa muito triste. Porque o seguinte, eu duvido que a pessoa coloca o Brasil no se for no Ocean, se for no Lookout, se for no El Grotto, que tá atendendo mal, entendeu? Tipo, não é que é atendimento mal, é, tava com ninguém tava conseguindo ter funcionado. Então, eu acho que esse 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 preconceito é nosso, a gente é. quer minar o que tá acontecendo de de. Verdade. Então, tipo, a gente não, cara, crítica deve ser feita, é, é melhorar, mas, pô vai para ficar mais normais né? eu chamo o dono fala assim pô hoje foi complicado aqui o cara vai te explicar bota um recadinho ali se uhum. você fez feito todo o trâmite correto que você faz quando é, tá indo num restaurante pô se eu fui num restaurante ontem em Carnap no shopping é pô o cara botou o Seafood e botou o, a pasta na, na, na minha mão. Aquela merda do Maremil? É, Marilinho. Essa merda aí, é, mano. É, me fodeu outro dia. <risos> lá, e lá. eu sou alérgica Seafood. É. E eu comi o Seafood e falei, cara, o cara pedi desculpa. Agora, pô, eu vou no Italianas e Puff, no Maremise e Puff, ficar E fala lá. <risos> pô, esses filha da puta, <risos> mano, olha aí. Já viu falar nisso? Eu fui lá na, no domingo,
0: fui lá, vi lá o preso das paradas, comprei lá os bagulhos. Aí eles, eles falaram assim. Aí, na hora de pagar, veio mais caro. Eu falei, mas o que é essa porra aqui? Sunday Search Já ouvi falar nisso? Sim, esse sei da do Public Holiday. É Public
1: Holiday. Eles
0: têm Sunday Search Nunca ouvi falar nisso na vida, velho. Aí eu falei assim, porra, nunca vi isso, mas tá bom, paga aí. Nunca
2: mais volto, velho. Aí tu veio e fala também Aí eles me deram se fuder, eu sou alérgico. Sempre vazio lá, velho. Sempre vazio. Por quê? Eu fui lá com o Redinho. O Redinho gostou. Ah, o Redinho gostou, não. Pedi um carbonara zoado, Alfredo, lá. Eu curti o meu. É... não,
0: comida gostosa é. mas aí tem outras coisas né cara? é, um, é. toda uma experiência você é, só posso, posso chamar o diegão chefe cozinha pra mim uma pasta melhor ainda e ele não vai me cobrar nada <risos> mas o, o que eu papai, falo papai, papai, papai faz bem não? papai
1: tá mandando tá mandando aí, ó, gosta, tá gosta, aí, gosta. o que eu
2: falo é o seguinte é, voltando também pra bullying pra experiência aqui é, todo mundo falou assim cara você tá criando uma marca The Oz Way of Life e você não é Ozzy. Eu falei, cara, justamente por isso que eu tô criando. Porque quem é melhor para identificar o estereótipo de Ozzy? Pessoas que não são daqui. É. Cara, hoje é você a gente enxerga como uma coisa completamente diferente. Vai na Bunnings e, e comer aqueles sizzles, salsas é, de lá, não sei o que. Cara, é uma coisa deles. Eu olho e fico assim, cara, não faço ideia que, que isso existe, tá ligado? Os culezinhos, o, é. o trailerzinho <risos> com a criança, cá tá tudo...
0: A, é Austrália dele, é
2: a, Austrália dele. Né? a Austrália dele, ou seja, eu consigo identificar isso.
0: Ah, mano, eu acho muito importante brasileiros em puff e tal, essas coisas, mais velho, você, a partir do momento que você abre pra todo mundo dar opinião, é isso aí, velho. Né? É. Entendeu? É. E, a gente aqui ainda é de boa, agora vai lá em Sydney
2: pra tu ver o tanto de merda que acontece lá. Pois, ah, cara, é. e tem que incentivar o. Eu vou lá no nosso aí do Yokomberk S Cab, o cara. Bom demais. É. Eu vou lá, é. falo lá, faço questão de falar com os moleques, enalteço ele, tem que chamar eles aqui também pra ver sim, como é que abriu uma empresa. Sim. Porque ali é o fran... Não, Outra, é uma ali franquea, é. Um franqueador maior, uma parada que tá Demorou. rodando já. Demorou é. um tempo para chegar o açaí bom aqui, hein? Porra, é, agora... Então... A gente feliz, vai ser de
1: certeza o, que a gente vai chamar O, próprio, aí.
2: o próprio... O próprio Tiago e a Gabi do Boteco ali que também repaginaram, é a parada tá muito Sim. focada no, nos australianos agora, é. com a passa cultura. Pô, e... São cinco anos aí no, no ar a andar. Pô, tem vários empreendedores bons aqui Sim. que tem que ser na terceira. Eu tô no início, eu colocou lá empreendedor, nem me considero empreendedor ainda. É um side hustle. Quando eu, quando eu converso com a galera, tipo um Wilson, que está em Venture Capital, fazendo um investido, investido, investimento de milhões, ele fala assim, cara por enquanto é tá side hustle. Vem conversar comigo quando deixar de ser side hustle, entendeu? Pô. Por enquanto é side business, que é o meu primeiro fonte de income, é o ABDW.
1: E Sim. pô, outra coisa que eu também ia falar Você comentou sobre isso aí Eu fui lá no, no açaí já algumas vezes Cara, tinha vez, teve uma vez que tava uma filhinha e tal Mano, mas o atendimento dos caras O jeito que os caras tratam, mano Como se fosse, tipo, o último cliente que ali bom, Isso aí para mim já, ó Já valeu o negócio aí o um açaizinho, então nem se fala Nossa, Que aí a qualidade, mano. é qualidade Mas essa parada do, do atendimento Inclusive essa do Maremio aí Uma vez eu tava passando na frente ali Aí eu falei assim <risos> Pô, não, restaurante bonito, restaurante é restaurante Bonitinho e tal Google quando eu comecei a olhar as paradas ali, eu para falei... É, tava review com as estrelinhas e tal. Aí eu falei assim, quer saber? Vamos no tailandês do lado, que é top <risos> O inteiro. Spice, Spice Market né? é. Que também é bom pra caralho. Cara,
0: os caras cara, são foda. Deve ser caríssimo ali, velho. Oh, oh, igual daquela porra ali. É, sim. Bagulho Será
1: que essa parada não tem um bagulho... Eu não sei, posso estar falando mesmo. Mas de repente essa parada do Sunday Surcharge aí, de repente tem a ver
2: com o próprio shopping, tá ligado? Cara... Ah, já, tá, que ele que você... aberto até mais tarde, o shopping fecha antes. Mas você já ser, pagou o
0: Spice Market?
2: E Já pagou eu, eu no não, eu, eu,
1: eu não sei Eu não sei, na verdade, é se tinha. Lugar. É só lá. É, eu... Vou, vou lá, lá,
0: vou lá. Hoje é... Hoje não domingo, é... não. Hoje é quinta-feira, hoje é quinta-feira. É quinta quinta-feira. Mas eu vou lá, no mês passado, no que vem eu vou lá, Mas... Oh, a gente tá, tá cada vez mais se concluindo, que já tá falando da Copa
2: do Mundo, mano. A gente já tá falando de quinta-feira, de... Cara, a Copa do Mundo, esse episódio vai sair depois que o Brasil foi ex, A gente nem tá <risos> vai sair, vai sair assim, vamos pensar, porra. Galera, galera caras nem sou brasileiro, nem comemorando aqui, nem focamos camisa do Brasil. É, é,
1: é, é. Top demais, mano, porra.
2: Última porra. perguntinha? Nilson. Última Ia, perguntinha Wilson. do nosso querido
0: Nilson. Nilson, que chegou falou, aí, Foi ó. difícil para você abrir a primeira. A primeira. Vamos lá. Foi difícil para você. Pa... Ah, caralho! Vai
1: lá, Nilson, Nilson, quer é que, que, é que eu lanço? Ah, que eu já, ah, ah, já, ah, já ah, dei uma olhada antes que ah, eu falei, ah, será ah, que ah, a gente vai lançar? Pergunta, pergunta do nosso querido Nilson. Nilson que está sempre presente aqui, ele tem que ficar de olho, porque ele é o estilo dele de costa.
0: É, ele é.
1: <risos> foi difícil para você abrir a primeira vez o seu negócio? Ah. É. Ele, gosta, ah. ele gosta, ele gosta, ele gosta, ele então, gosta, ele gosta. Então, Pega esse sabonete aí.
0: Não entendeu <risos> nada, não tem <risos> é, tá zoando, pô. O cara zoado, tá vagabundo. Por que a gente não pode, ele?
1: Foi difícil para você abrir a primeira vez o seu negócio? Como é que foi quando você abriu o seu negócio a primeira vez? é?
0: <risos> o cara puta zoando.
1: <risos> eu olhei eu falei, pô, a primeira vez que ele mandou uma pergunta não... Aí depois eu li de novo e falei, opa.
0: Ah. Que... Tá, o homem quer jogo, o homem quer jogo. Ah, não, eu, eu falo, falo, foi, tá. foi difícil, foi muito difícil. Ele fez, boa, boa, boa. Doeu ou não? <risos> uh, eu quero falar outra vez assim de, de você quer ser investidor e tudo mais, abrir tua empresa aqui, quer saber como é que é se dá visto ou não, ó. Bravo Migration, entre em contato com eles, faz lá usando aqui 10, o código que na Austrália 10% de desconto, você vai saber tudo das oportunidades se você quiser vir aqui como empreendedor, não é não? É isso, vai pagar barato sim, vai pagar barato <risos> Gabriel, tem um comentário aí que fizeram pra gente? Ou não? Ou já acabou tudo?
1: Acabou. Acabou? acabou porque... Acabou Comentário? De... Não tô... Oi? Comentário? Da... Ah, não, no, é, direct, não. no direct? É, é, mas tá de boa. Ah, tá.
0: Depois eu deve estar confundido. Deve estar confundido. Tá, tá suave. Então, pô, valeu aí, Felipe. Obrigadão aí. Pô, vamos usar esse finalzinho de episódio. Então, usa aquela câmera ali, faz seu jabá, divulga suas redes sociais, dá aquele seu último recado e tamo junto, cara.
2: Não, não, não tem muito o que falar, não. A gente já falou bastante. Obrigado pelo convite. É, como eu falei no início. É, demorou pra sair Mas eu acho que eu tô num momento muito bom na minha vida é, Tô feliz profissionalmente é, Tô namorando com uma pessoa maravilhosa Que é a Bia Apaixonado, Tô apaixonadão é é, pô, Tô me sentindo um bom pai também pro meu filho Tá com 6 anos agora Melhorando também a criação dele, a educação É, é isso cara, focado na bolha Pra voltar e é isso, tem muita coisa pra acontecer, é, ainda tem um fina, fin, finzinho de ano aí pra, pra... Não tô em mood da Copa ainda não, é, tem bastante coisa <risos> pra entregar, tentar resolver... Tá rolando a Copa aí, tu não tá no mood ainda? É. <risos> é, e ano que vem aí, pô, tentar continuar. É como eu falei lá do, com relação à BHP, eu entrei na BHP, tava sem propósito, e agora na VDW eu tenho muito propósito, já sei assim, onde eu quero chegar... É, já sei quais é o caminho, estou fazendo alinhamento de expectativa é, periodicamente com, com meus chefes e tal. Enfim, tem muita água para correr e estou com muita perspectiva boa aí. É isso boa. que nos move, né? É é Buller Apparel. Bully Apparel. Onde acha? de uma nova coleção é, início de dezembro. É, em breve eu vou lançar o Snake Peaks das peças. É, serão cinco camisetas, duas regatas. É, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente dessa, dessa vez. A gente vai fazer Limited Edition. Acabou, acabou. É, comprou, comprou. Vai vir uma próxima essa coleção. A gente vai fazer em, em sistema de drop agora. Então a gente vai tentar fazer mais variedade é, mas menos quantidades uhum. Então, Boa. corra aí pra, pra comprar assim que for lançado. Acompanhe nossas redes sociais. Bullion Dot Apparel. Isso aí que tava esperando Porra, vai,
1: Tu viu o que ele falou, né? Acabou, acabou. Então cabou. depois não vai falar, Pô, a camisa tá... porra, camisa, porra, de onde tu comprou?
2: É. Já, era, já era, já
1: era. Então, corre garante <risos> já a sua. Bom, é valeu, isso, porra. Valeu, meu campeão. 63 Muito aí, valeu, oh. Gabrielino. Obrigado, obrigado, cara. Tamo valeu, junto. Galera, valeu. obrigado aí pela, pela mensagem aí. A gente tá tentando agora padronizar o nosso horário aqui, fazer uma paradinha, porque a gente não, a gente fica aqui 4 horas, né? Se botar um danone na mesa aqui, fudeu, então. Mas valeu todo mundo aí que mandou mensagenzinha aí. Manda no próximo, continua mandando aí. A gente vai ler uma próxima vez aí. Valeu? Valeu, tamo então. junto. Vamos no tchau com a gente, Vamos cabelizinho, cabelizinho, Gabrielino. Vamos lá, filho. Tá, tá ligado? Tá censurado Gabrielino? Tá, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Então,
0: Tchau! Tchau! Boa, Gabriel! <laughs>